0: Foglak téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük. Lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés. Meg problémák, és akkor utána egy pacalvacsora és egy ulti
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és panksnodded Miklós. szések, van vétel! Halló! Halló! Jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Klubrádió, benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával, De Miklóssal, Annó Kertmozi a mai műsor alcíme. Arra gondoltunk, szerkesztőtársammal Árva Brigitával, hogy megpróbáljuk az önök emlékeit összeszedni a fővárosi, illetve vidéki kertmozikról. És arra gondoltunk, hogy arra biztatjuk önöket, hogy meséljék el, hogy melyik filmet melyik kertmoziban látták, van kapcsolódik valami különleges emlék ahhoz a kertmozihoz, melyik volt jó és melyik nem volt jó, miért jártak oda, mikortól lehetett mondjuk kertmozizni, úgyhogy Kardos Józsi átkodott rengeteg ilyen cikket, és még ott is felmerült az egyik cikben egy ilyen kérdés, hogy lesz e Debrecenben kertmozi, úgyhogy én amikor legutoljára kertmoziban voltam, az majdnem biztos, hogy, hogy valahol a Balaton parton volt, ahol a... A kis panksnodderekkel elmentünk megnézni valamelyik Harry Potter, remélem, hogy jól emlékszem, mert annyira mély nem hagyott bennem, leginkább csak az, hogy hűvös volt, tehát a kertmozikra így rá kellett készülni, kellett vinni pokrócot, kellett vinni az embernek magával védőitalt, azt mindenféleképp lehetett dohányozni, ugye ez volt mondjuk a, a legjobb a kertmoziban, és... És aztán, hogy mi is volt még jó, hát ez majd ki fog derülni az elkövetkezendő két órában. 24.06.953, illetve 24.07.953. Mondják el, hogy melyik filmet látták például a Kertmoziban. Ja, és hát fontos elmondani, hogy 2407953, 2407953, SMS-ben 03030953, csak közben nyilván a hallgatók számára meglepő, hogy most nem telefonon van itt a szakértő vendégünk, hanem bejött a stúdióba Rácsik Dezső István mozigépész, aki hát nem csak, hogy, hogy mozigépész, de mozikat üzemeltetett, és egy mozi múzeum létrehozásán is fáradzik folyamatosan. Akkor, amikor az eltűnő fővárosi mozikról beszélgettünk, nem tudom, másfél vagy két évvel ezelőtt az Anno Budapest, akkor, akkor telefonon beszéltünk vele, de most volt annyira kedves, hogy, hogy bejött ide hozzánk a stúdióba, úgyhogy az elkövetkezendő két óra, tehát a kertmozikról szól, hívjanak bennünket és meséljék el az vonatkozó emlékeiket. Szóval, azt olvastam Kardos Józse által átküldött cikkben, hogy az első mozit az első kertmozit, innen nem messze, ugye most Bencer utcában van a Klubrádió, a Városliget sarkán nyitották meg, talán 1920-ban, és az 1918-as spanyol járvány, spanyol nátha járvány generálta ezt az intézményt, illetve ennek megnyitását, mert akkoriban nem lehetett a moziban egymás mellé ülni, és hát azt találta ki egy okos ember, hogy jó, akkor kertmozit kell csinálni. 1800 férű helyes volt egyébként. Ez teljesen, teljesen elképesztő, de majd mindjárt kiderül, hogy sok-e az 1800 vagy nem, vagy csak az én fejemben sok, mert általában a számokkal mindig bajban vagyok. De hogy kett- 1920 márciusában vagy áprilisában nyílt meg ez a mozi, de átadom a szót inkább Rácsik Dezsőnek szóval te jobban emlékszel arra az évre, mert talán már akkor is mozigépész
2: nagyon szépen köszönöm egyébként a meghívást, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Nem, akkor ezért még nem dolgoztam mozigépészként, sőt, talán még nem is éltem, de ami biztos, hogy ennek a mozinak viszont saját ö, ö, zenekara volt, az egy tíz fő a bírt, hiszen amikor a mozi megnyílik, ez a kertmozi, amiről beszélünk, akkor még nem létezik a hangos film. 1928-ban jelenik meg a hangos film, és addig úgy próbálják hangosítani a filmeket, hogy vagy orgonával, mint például a Székramoziban, ugye a korábbi me- Skálametróban, ahol külön volt egy, egy orgona, uh-huh. vagy pedig külön zenekart kap a mozi, és ebben az esetben itt a kertmoziban egy tízfős zenekar szolgáltatta a film alá, az zenét.
1: Mit játszottak? 1920-ban milyen filmek mentek?
2: Na erre nem fogok tudni semmit, se válaszolni, fogalmam sincs. Nyilván, hogy ném a filmek, tehát ezt beszéltük is, de egy pontos cím, az, az nem tudom...
1: De érdekes. E, jó, ha hallgatóknak van e, emlékük, erről azon, meddig működött ez épület, lehet tudni?
2: Azt nem tudom, az viszont biztos, hogy ez egy nagyon jó indítás volt, mert ezt követően nagyon sokan próbálták ezt lemásolni. Úgyhogy ha minden igaz, akkor a következő mozi a mostani Astúria szállóval átellenbe került megnyitásra már hogy kertmoziként, és aztán számos más kertmozi jelent meg, majdnem minden kerületben volt A fővárosban kisebb-nagyobb kertmozi. Voltak olyan kertmozik is egyébként, amik felváltva dolgoztak, tehát egymás mellett volt a kertmozi, illetve a teremmozi, és nap esetén a nézők bementek a, a, a teremmoziba, ott nézték meg az előadást, hogyha jó idő volt, akkor ki tudtak menni, és a terem melletti kertmoziban ment a filmötítés.
1: Lehet tudni azt, hogy miért lett vége a kertmoziknak?
2: Kertmoziknak én azt gondolom, hogy nem lett vége. Valóban leáldozott egy időre, a 60-as években újraindult a kertmozizás, újra volt egy reneszánsz, és aztán hát természetes, hogy szép, lassan egy picit úgy, úgy csapant a nézőszám. Egyrészt minőségbeli romlás jött létre, mert a kertmozinak egy részét, vagy kertmoziknak egy részét magánszemélyek vették ki. A magánszemélyeknek nem volt annyira pénzük arra, hogy új szalont vegyenek a moziba, hogy le legyen festve a vetítővárszan, erről talán majd beszélünk később, hogy milyen használtunk egy kertmuziban, tehát hogy nem volt megfelelő a fényerő, nem volt megfelelő már a képminőség, és ugyanakkor megjelentek a multiplex muzik, ami multiplex muzik kihatással voltak egyébként mind a teremmozik vetítésére, mm-hmm. mind a kertmozik vetítésére, és elszipkázták a nézőket azzal a az látszólagos képminőséggel, vagy jobb képminőséggel, ami, ami náluk
1: megjelent. Más, hogy más, milyen gép kell egy, egy kertmozi vetítéshez?
2: Vetítőgép szempontjából nem, tehát teljesen ugyanaz a gép, csak ugye az viszont fontos, hogy miután van egy fényszennyezés a kertmozi körül, tehát nem az van, hogy egy teremmozinál van egy fix fal, becsukjuk az ajtókat, teljesen sötét van, senki nem lát semmit, csak a vetítővászon. A kertmozi esetében egy fényszennyezéssel találkozunk, Csillagok világítanak, a holdbesüt, a utcai lámpák. Tehát ez mind olyan, hogy nem lesz teljesen sötét a mondjuk úgy teremben, a vetítőhelyen, és emiatt alapból egy nagyobb fényerőt, biztosító lámpát kell használni. Másik ilyen fontos dolog a vetítővászon, hogy még egy teremmoziban általában vászonra vetítettünk, addig a kertmozik esetében farra. pont az, Hát nem feltétlenül fanra, de valóban voltak betonból készült vetítőfelületek, de sok esetben vaslemezből készültek Igen. a vetítővásznak. Felületek, és ezek lettek minden évben átfestve is. Na hát ugye erről beszéltem, hogy volt pénzzel a vállalkozónak, ha nem festette ezt, tehát ráadásul speciális festékkel, akkor az értelemszerűen romlott a képminőséget.
1: De az embereknek ugyanolyan elvárásaik vannak egy kertmozival kapcsolatban, mint egy, mint egy, egy, egy korvin egy, egy bemmel, vagy egy, egy szikrával. Nem a kertmozival kapcsolatban van elvárásuk, hanem a vetítéssel van elvárásuk. Holott
2: egyébként azt nem tudják, hogy a plázák azért sok szempontból rosszabb minőséget adtak. Legalábbis abban az időben biztos, amikor még 35 mm-es filmről vetítettek, mint a hagyományos normális mozik, hiszen nem azokat a klasszikus iskolapéldákat jelenítették meg a, a munkájuk közben, mint az elvárható volt. És bár valóban csili-vili volt a hely, de mégis én azt gondolom, hogy vetítés technikailag lényegesen rosszabb volt, mint egy hagyományos mozi.
1: Mert valamonnal azt gondoltam, hogy, hogy oké, rendben. Tehát a kertmoziba azért megyek, mert, mert inkább buli, mint, mint mozi, mert jó levegő van. Azon gondolkodtam most, hogy így mondtad, hogy van fényszennyezés, meg külső zaj, hogy például ugye az első kerületben, a főutcában már nem emlékszem rá, hogy a mostani francia intézet helyén, vagy a beművődési ház környékén, de mindesetre volt egy kertmozi. De hogy ugye ott járt el a 19-es, meg mindenféle ilyen villamosok, hogy az mennyire zavart engem, vagy mennyire nem zavart, erre már egyáltalán nem emlékszem.
2: Volt ugye odaépítve egy kőfal, ez a budai kert mozi néven futott. Mm. Igen, és,
1: igen, még a 80-as évek elején közepén a Szilágyi Dezsőtér és a, a, nyilván a Láncít között volt ez, a, ez az intézmény, inkább a, a villamosinekhez közel, vagy nem is?
2: Szinte mellette. Igen. Egy viszonylag kis terem, vagy terület volt, egyébként falakkal körbezárva, Úgyhogy valóban a villamos az nyilván behallatszódhatott, de nem beszéltünk még egy nagyon fontos dologról a kertmozik esetében, hogy ugye itt arra is kellett figyelni, hogy az utcán elmenő emberek, vagy esetleg a közelbe járó emberek ne lássák a filmet, ne tudjanak bekukucskálni. Tehát, ezt úgy kellett kialakítani, hogy lehetetlen legyen kívülről nézni a filmet, különben hát ugrott a bevétel. Az
1: első keretben azt hiszem, hogy a bezárásokkal, ha jól olvastam, az pont az volt, hogy, hogy bizonyos házaknak az ablakai oda nyíltak, de ahelyett, hogy, hogy jó estét gyerekek, remélem ágyban vagytok már, ezek eszük ágaba se volt ágyba menni, ha nem, ha nem nézték a filmet, és aztán a szülők elkezdtek nyif fogni nyafogni hogy, hogy ez, ez nem lesz így jó, és talán ez vezetett itt a budai kertmozi bezárásához.
2: Hát és ugyanakul panaszkodtak a hang miatt is, hiszen őket zavarta. Nagyon kedves történet, hogy én egy szintén egy kertmoziban is gépészkedtem Balatonon, most nem fogom megmondani a pontos címet, de hogy mellettünk is volt egy szomszéd, egy kicsit olyan Tudálékos, okoskodó, nem biztos, hogy jót akaró e, szomszéd, és a mozi viszonylag sokáig nem üzemelt, miután megint megindítottuk ott a vetítéseket, és a szomszéd rendszeresen ellát járt, és elkezdett panaszkodni, hogy neki ez hangos, hogy ő feljelentést fog tenni, uh-huh. mert hogy ő végig hallgatja a film hangját, és ez ment egy ideig, még egyszer kaptam az alkalmon, és megkérdeztem, hogy ezek szerint ön hallgatja a film hangját, és mondta, hogy hát igen, mondom, akkor legalább a fél ki kell fizetni. <gül> és többet, többet nem jött, és nem szeretett volna minket följelenteni, mert hát az.
1: back. De hogy, hogy valós lehetett azok vagy egyszerűen csak is Nem,
2: én azt gondolom, hogy nem, tehát nyilván nem volt halk. Azért ez egy fontos dolog is, ha már a hangnál tartunk, hogy a kertmozik egy jó része, az nem
1: dalviszerrandál vetített. Az
2: nagyon nem, ráadásul úgy irányított karakterisztikával dolgozó hangszorokkal üzemelt, ami azt jelenti, hogy kimondottan a nézők felé volt irányítva a, a sugárzó Ugye egy teremmozit azt hátalában akusztikailag terveztek, ami azt jelenti, hogy voltak benne akustikus burkolatok, és az akustikai Burkolatok, ezek arra voltak hivatottak, hogy a hanghullámot minél inkább a néző fülébe juttassák. Kertmozi esetében egy szabad területen, ahol akár még van egy tó, egy susnyás, egy erdő, ott erre nincsen lehetőség, és ezért olyan hangszórókat alkalmaztunk, amik gyárilag uh-huh. próbálták a nézők felé terelni a hangot.
1: 24,0953, mert a 2407953, Annó Kert-Muzé a mai műsor itt a klub rádióban, illetve 063030953 azt írja az egyik kedves hallgató, Pálinkás jó hogy nyugat ausztráliában ahol már este van, nálunk van autós mozi, ami a kertmozi egy cifrázása, ez egy hatalmas parkolóban feleltött, hatalmas fászonra vetített filmet lehet látni, és hangot minden autó parkoló részénél egy kis van. igen, én ezt nem értettem, tehát amikor gyerekkoromban néztem a, a frédé és Bénit, a, a Flintston a két kőkorszak szakit, ugye ők is egy ilyen, egy ilyen autós moziba mennek, és, és hát a számonra teljesen értetlen volt, hogy mit csinál ez a Fré csinál ez a Béni, mit csinál ez a Vilma, és nem jöttem rá, aztán sok-sok évvel később derült ki, hogy, hogy Amerikában vannak ilyen kertmozik. Na, de hogy azt írja még a hallgató, úgy folytatja az sms hogy hangszóró van felszerelve, amit kábelen keresztül be lehetett rakni az autóba. Persze nem pajzán gondolatok kivitelezése és gyakran előfordulhat az ilyen alkalmakon a filmen kívül, vajon az ilyesmi Magyarországon lehetséges, ha jól értem, ezt próbálja feltenni a kedves hallgató a kérdést. Pacsi az Ádámból. Egy másik hallgató azt írja, hogy szia, lehettem 11 éves, most 49, amikor Balatonon a Kicsi Kocsi újra szágult című filmet néztük apával. Előtt az Omega Gamma-polisz lemeze szólt a moziban, azóta imádom ezt a lemezt. Nagyon szép emlék írta a hallgató 0630-30-30 95-3-ra, de hogy térjünk egy kicsit vissza. Tehát azt mondtad, hogy igazából minden kerületnek volt kertmozia. Ez Fő, gondolom A fővárosi mozi szeművállalat működtette ezeket, és akkor voltak ilyen, hogy is mondjam, időszakos mozigépészek, akiket kifejezetten nyárra vettek fel, amikor a kertmozik így működtek.
2: Nem, én ezt nem gondolom, hogy külön vették volna őket föl, vagy vettek volna föl minket. Volt Fregoli állomány. A Fregoli állomány eredetileg arról szólt, hogy a Fregoli gépész adta mindig minden moziban a szabadságot. Tehát, hogy Ezeket az embereket simán bele lehetett ültetni arra, hogy akkor most nem szabadságot fogsz adni a, mondjuk a békemoziban, vagy a korvinban, hanem most valamelyik kertmoziba fogsz kimenni, és fogsz vetíteni. Tehát így jutottam el például én is a Margi-szigeti kertmoziba, ami aztán volt Juventus kertmozi is, meg sokféle vörös smart néven. Vörös néven igen. így igaz. Pirkon UP700-as gépek dolgoztak ott, német gépek, amik egyébként szintén tudtak 70 mm-es, meg normál 35-ös filmet vetíteni. És, és hát, hogy oda példá. Úgy így küldték ki a, a, a gépészeket, tehát, de volt állandó gépész is kertmoziban.
1: A mozingépész az, mi lesz mozigépész? Jó, én akartam lenni, tehát, és, ja. és, és van is olyan barátom, aki egyébként elvégezte mozigépész tanfolyamot, mert, és aztán talán a rövidégi dolgozat is a, a kínési moziban, mert hát a hatalmas nagy filmrajongó volt, és akkor arra az időszakról, amiről ugye most beszélünk, akkor még volt egy olyan kis összehajtható három oldal Újság, meg volt mindenféle ilyen, ilyen kiadvány, az összes fővárosi programja benne volt, és akkor egyrészt lehetett bérletet is váltani olcsón, másrészt meg lehetett nézni gyakorlatilag az összes filmet, amit vetítettek akkoriban Budapesten. Na de visszatérve, hogy, hogy miért lesz moziképész az ember?
2: A muziképészet egy varázs. Egy varázs, hiszen az ember gépekkel foglalkozik, és ezeknek a gépeknek
1: bármi meg A buszsofőr is gépekkel foglalkozik.
2: Igen, csak teljesen más vonatkozás. Itt ennek van egy illata, jó, ezzel az erővel mondhatjuk, hogy a busznak is. Igen. De az ilyen van egy illata, van egy, 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 egy hangja. Itt most utalok, hogy a keregő a filmszalagra a vetítőgépnek van egy külön hangja. A mindennek külön illata van a gépházban. És hát igazából bármilyen megdöbbentő, de ami szakmánk is egyben egy művészet volt. Hiszen sokan azt gondolják, hogy mi új vetítettünk, hogy beraktunk egy cd ezt egy VH-s kazettát elindítottuk, és, és de nem. Egy film az 6, 7, 8, 10 tekercs, különálló tekercsből érkezik a moziba, és ezeket a tekercseket nekünk egy gépről át kell váltani, mindig a másikra úgy, Ebből a néző semmit ne vegyen észre. És mellette volt az előadásnak is egy olyan kezdete, ami egyébként már például egy plázában nem jelent meg, hiszen hogyha valaki mozi látogató, akkor tudja azt, hogy volt egy függöny például a vetétővászon előtt, amit mi szép lassan elkezdtünk széthúzni. Ehhez adtunk egy gongütést, általában Igen. három gongütés indított el az előadást, és úgy kellett kiszámítani, hogy mindig az utolsó gongütésre érjen teljesen szét a, a, a függönyt. Right. Alulról bevilágítottuk uh-huh. ezt egy Rivalda világítással. Most nézzük meg ezt a mai világban, hogy beül az ember a, a plázába, és akkor hallani a súgdolózsást. De ez már a film, elkezdődött már. Azt se tudják, hogy mi történik. A régi mozinál ez volt, és ennek ritmusa volt, és ezt mi úgy csináltuk, hogy ha elkezdtünk egy előadást, és ha jó volt a ritmus, és szépen csináltuk, akkor ennek az eredménye egy vastaps volt, nem a filmet, sokszor a gépészt tapsolták meg azzal, hogy milyen szépen indult el az előadás. Tehát ez így szolgáltatás, egy művészet volt. És ez csak egy nagyon-nagyon kis szelete annak, hogy az ember miért lesz mozigépész, hogy miért szereti ezt a szakmát, hogy miért lesz az élete része, és hogy azt gondolom, ha valaki egyszer elkezd gépészkedni, akkor mindig megmarad ez a szerelem.
1: Igen. Csak eszembe jutott, hogy, hogy, hogy mihez. Azt írja a hallgatók, mert közben azért érkeznek az SMS-ek, hogy kezd helyen a Makarenku, jelenleg Sörház utcában volt a kertmozik, közvetlen mellette a sajgyár, a kéményen pár lakott. E, e, gyere, igen, az a baj, hogy szétesett természetesen az SMS. Gyerekem, kartus, stb. filmnézés közben néha lestem a gójákat, akik gyakran belekelepeltek az izgalomba. Később volt a meg a koncert is a színpadon, ahol... Balett vizsgán ugra, ugráltam, évzárók és a szúnyogok is. Egy másik hallgató azt írja, hogy ráckevén volt a autómozi, ott a Frigyládát, azt hiszem, hogy a Frigyládára gondol. Tisztelt műsorvezető, volt olyan mozi, aminek tetéje nyáron nyitható volt, e- és persze tehát, hogy az Odeon mozi, azt hiszem, ami most pillanatnyilag ott a Hollai, jó, majd Hollán-Ernő utcában van, annak is talán nyitható volt a teteje, de mintha talán a Szikrának is lett volna nyitható teteje.
2: A Hollán-Ernő utca most egyébként Jazz Club, azért azt mondjuk el, de amúgy egyébként a Dunamozi volt korábban a neve, és aztán volt ő Lloyd, meg tehát sokféle néven futott, és valóban annak nyitható teteje volt. Az érdekes egyébként, hogy ott az a nézőtér háromszor is lel- lett csökkentve, hosszúságát tekintve. Hmm. Az első nyitáskor ez egy hosszú csőmozi volt, és aztán mindig rövidebb lett a... De miért? A, mert kellett a hely. Azt gondolták, hogy kisebb lesz a befogadó, befogadó képesség, akkor, akkor mindig meg fogják tölteni a házat. Ugyanakkor a fennmaradó részeknek az egyikébe például lett a, a videotéka. Igen. Tehát, hogy annak is kell legyen. Igen, a, a hely.
1: videotéka. És egy egyébként
2: ez nagyon jó, hogy erről beszélünk, mert erre egyébként én is gondoltam, hogy erről is beszéljünk, hogy a teremmozikat is lehetett valamilyen szinten kertesíteni, vagy legalábbis azt a hangulatot megadni, ami egy kertmozinár volt. Ez biztos csoda. Úgyhogy Budapesten három ilyen moziról is tudunk beszélni. Tehát valóban a Dunamozi volt nyitható, ilyen volt a Scala Metro, ami később aztán ugye Szikra lett, és aztán végül uh, Metro néven uh, Egyébként ez, a mozi az 926-ban nyílik meg, és Bauer Ede tervei alapján, ugyanaz a Bauer Ede tervezte, aki később a korvin mozit uh-huh. tervezi meg, és ilyen volt például az Ugocsa mozi is, tehát ezeknek mindegyiknek nyitható volt a teteje. Én emlékszem rá, hogy a Dunába játszottam úgy előadást, hogy kinyitottuk a tetőt, és azért az is vicces volt, hogy a Tető fölött is volt még egy plusz tető, hogyha véletlenül esne az eső, Aha. akkor ne folyjon be a víz, befolyott. Tehát azért volt, hogy megáztattuk a nézőket.
1: De hogy ott, ott is meg volt a ritmus, tehát a, a függönyel együtt nyílt a tető? Vagy... Nem, nem, nem.
2: Sőt, a Dunában, mikor én ott dolgoztam, már nem volt függöny. Sajnos ez volt egy eléggé rossz folyamat volt, mert az akkori üzemeltetés azt gondolta, hogy gitses a gongütés, annyira, hogy azért én fegyelmet kaptam, mert akkor már az elektromos gongokat leszerelték, és Dezső mindig azt csinálta, hogy szépen felvette otthon a a saját gongján egy magnókazettára és magnókazettára játszotta ezt be és hát, én í- hát és kaptam a fegyelmit hogy hát ezt én mégis hogy gondolom mert hogy ez gicsös és hogy ezt véletlenül sem játsszuk el Úgyhogy, de hát a tető az nem volt nyitható ilyen szempontból, hogy most ritmusra, vagy azt széthúztuk, összehúztuk. De ennek volt egy ellentéte is, ugye ha már a kertmozikról beszélünk, akkor nagyon sok kertmozit úgy csináltak meg, hogy bár kertmozi volt, de mégis húztak fölé egy tetőt, mert rájöttek arra, hogy különben eső nap van, nem fognak tudni játszani. Így viszont, ha egy kisebb eső volt, akkor a nézőtér fölé húzott tetővel még az előadás mindig megtartható volt. Melyik Tehát,
1: volt például ilyen?
2: Például Balaton Fűszői Kert Aha. az tipikusan ilyen volt.
1: Azt írja a hallgató, hogy igen, szárszon pár éve újra működni kezdett, a Balaton egy szabad téri, például 70-es évben szuper volt. Aztán azt írja a hallgató, hogy a Jövő Emlékei című híres Deniken filmet láttam a bemrak parton lévő kertmozi, ugye ez a budai kertmozi. A villamos nem hallatszott be, de utáltam, hogy a filmet 300 szúnyog is lájkolta. Továbbá körülöttem a nézők füstöltek, mint a kémény, mert a kertmoziban szabad volt dohányozni, hogy a beléjük a Fűrész, és ebből is látszik, hogy Dani és Fűrész nem lesznek barátok, mert Dani hajlamos arra, hogy időnként elfújjon egy-egy ilyen bűzös rudacskát, amit cigarettaként apostrofálnak. Na de 240953, mert hozzászólnak a hallgatók is, illetve 2407953, a vendégünk Rácsik Dezső István mozigépész, és a, a Kertmozia mai Annu Budapest témája. Szóval vissza a kertmozikhoz, hogy hogy igazából minden kerületnek volt, melyik volt a Vörös Marti volt a a Margit Szigetre a legnagyobb, és ha jól olvastam, akkor annak a a bezárásában szerepet játszott, hogy hogy mire elkészült, meg volt kerülete parkoló, addigra megszüntették azt a lehetőséget, hogy az emberekben mehessenek a Vörös Martiba, mármint a Margit Szigetre autóval. Nyilván ez befolyásolta
2: ezt az egészet, de nem hinném, hogy ez volt ennek az egésznek a hátterében. Én azt gondolom, hogy volt egy tudatos mozi bezárási hullám, aminek az eredménye az lett, hogy minél több ember menjen a plázákba, erre tudnék konkrétumot is mondani, de, de inkább nem mondok, de tehát valószínűsíthető az, hogy a, hogy a, a Vörösmartival is ez történhetett. És nagyon csúnya véget ért, mert nagyon sokáig ott maradtak ezek az említett német vetítőgépek, és például hajléktalanok költöztek be a, a vetítőgépházba, ö, szétverték a vetítőgépeket, amit lehetettek belőle, azt eladták. Ö, tehát, hogy borzasztó áldatlan állapotok uralkodtak ott is, Hát az eredménye az lett, hogy hogy már javíthatatlan volt, visszafordíthatatlan volt az egész.
1: Van még olyan kertmozi, aminek a a romja így így megvan? Emlékszel ilyen rá? Van,
2: Budapesten most pont nem fogok ilyet mondani, de ott van a Kocsitőtó kertmozi Balatonon, ami például annyira megvan, hogy benne vannak a vetítőgépek, ott van a vetítővászon, ott vannak a székek, csak hát mindent ellepett a gaz, és uh, hát egy kis anyagi ráfordítással egyébként csodálatos mozit lehetne belőle varázsolni. Ugyan a nagyobb probléma a filmszalag kérdése, hiszen ez a mozi, ez még kimondottan filmszalagra van beállva. Uh, Dresden vetítőgépek vannak, német gépek a 30-es, 30-es igen, és hát miután janu- 2012 január 1-ével megszűnt a filmszalag, mint hordozóanyag, így már filmszalagot viszonylag nehéz lesz hozzászerezni, mind jogdíj szempontjából, mind, mind anyagi Akkor szempontjából. Akkor most vonal
1: lesz nekem ilyen amiben jól lehet sütni mindenféle húsokat meg. A 300.00 dobozra gondolsz, hát,
2: az, hát majd adok egyet, köszönöm,
1: ha, ha először, behozom. De ezt mindenki. illetve vannak, akik nem tudják, hogy, hogy ezek a 35 mm-es filmdobozok, ezek miután pont a, a, a tűzveszélyes volt miatt, a filmszakok tűzveszélyes volt teflon bevonattal rendelkeznek, és ha az ember mondjuk belepakol húst, krumplit, zárójel burgonyát, paradicsomot, meg mindenféle dolgokat, és ráteszi a fedőt, akkor berakva a sütőben nagyon jó finom ételeket vele lehet vele készíteni. Eh, hogy függ a és a, a gasztronómia. Na de, akkor most térjünk vissza. Azt írja a hallgató, hogy legyen a strand és a vasút is a harmonikus kereszt Tezésében. A Kertmoziban láttam a Bakancslista című filmet, írta Rita. Egy volt mozivezető azt írja, hogy ha már az ausztrál férfi kérdésére nem adják meg a választ, én meg, megírom. Volt itt is autómozi, igen, voltak ilyen próbálkozások, sőt, szerintem még idén is valahol hirdettek valamelyik kerületben e, autós mozit. Aztán körülötte a művészmozi, ha jól emlékszem, írja a hallgató, az Oktogon előtti is nyitható volt, mert ott láttam az Excalibur 7-től 10-ig. Téved a kedves hallgató, megcsaj az emlékezete.
2: Téved sajnos, gyorsan tisztázunk két dolgot, Tehát nagyon sok autós mozi volt Budapesten is, meg az országban uh-huh. is. Mi egy picit máshogy dolgoztunk, mint az ausztrálok, ugyanis nálunk az volt a technika, legalábbis a hangtechnikát illetően, hogy volt egy külön kis rádióadó, ami sugározott az autókba külön Igen. hangot, és magából az autó lehetett fogni a, a hangot. Én dolgoztam ilyen autós moziban is, a Pilis-Vörösvári autós moziban például ott a vetítőgépekkel dolgoztunk, és ott pont így működött a hangsugárzás. És visszatérve, a, vagy áttérve a, a művészmozira, az korábban ugye új tükör néven futott, egy nagyon aranyos kis mozi volt. Későbbiekben egyébként ő volt az ország első multiplex rendszerű mozia, nem volt multiplex, mert annak az volt a... a, a fő kritérium, hogy minimum hat teremmel bírjon, viszont ugye a művés csak öt termes, de ez volt egy próba a mozi, hogy hogy lehet több termes mozikat üzemeltetni, de korábban ugye ez egy termes mozi volt, új tükörnévre hallgatott, és ennek nem volt nyitható a teljes sose.
1: Csak hogy nagyjából hogy, hogy hány mozi tűnt el a fővárosban az elmúlt 20 évben?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés. A 80-as években 147 vetítőhely volt Budapesten. Azért hangsúlyozom, hogy vetítőhely, és nem mozi, mert ebbe a művelődési házak, a kertmozik, az autós mozik is beletartoztak, de ezeknek egy jó kare hányada megszűnt teljesen.
1: Mit gondolsz, fenntartható gazdaságilag egy kertmozi? 2021, most már inkább 2022 nyarán, mert hogy 2021-nek már lassan a végére érünk, már az idényárnak vagy vetítési szezonnak?
2: Szerintem biztos,
1: hogy fenntartható,
2: Sőt, lehetne olyanokat csinálni, hogy valami kis melegítést kirakni, akár ilyen gázos melegítést, amivel egy picit lehetne még kitolni ezt a vetítési időszakot. Hát a hangulat az nyilván megvan, de attól tartok, hogy a mai fiatalok nagyon nem is tudják egyrészt, hogy mi az igazi mozis élmény, mi az igazi vetítés, és ugyanígy a valódi klasszikus kertmozi feeling, a kertmozi hangulat sincs már meg, tehát nyilván ezt vissza kellene a köztudatba hozni.
1: Egy hallgató van a vonalban, 24 vagy 95 24 a telefonszámunk, és az Annó Budapest ma a főváros, illetve a vidéki kertmozikról szól. Jó napot kívánok, haló!
3: Szép jó napot, Miklós, Siamácsi vagyok. Szerűz, hát Nem tudtam a témát kikerülni, mert igen, csak nagyon szép régi emlékeket ébreszt fel bennem. Sok jó kertmoziban voltam, a Balaton mellett is, akkor az a nyitható tetejű, azt hiszem az volt a szikramozi, de a legkedvesebb élményeim mindig a Margit-sziget is a kertmozihoz fűződtek, és hát hát igen, nagyon sok romantikus kaland előszre meg vagy követett egy-egy ilyen filmet, és igazán nagyon hiányzik, hogy ma már nincsenek ilyenek. Úgyhogy minden marhaságot építenek és, és csinálnak helyette, pedig volna rá kereslet. Igazán.
1: Te, ha lenne kertmozi, akkor elmennél?
3: Persze, persze. Minden további nélkül. Figyelj, a szúnyogok sem uh, riaszthatnák el az embert. Ma már annyi minden van, szúnyogok és egyéb ilyen harapó csípő uh, rovarok ellen, hogy egy jó filmért egy nagyon kellemes kertmoziba a világ végére is
1: elmennék. Jó, hát bízunk benne, hogy, hogy lesz még ilyen. Köszönöm szépen, hogy hívtál!
3: Szívesen! Viszont Híveszre. szia!
1: Yeah. illetve 3, a Facebookon hozzászólt egy egyik kedves hallgató, Juhász József, kertmozi Pestersében, ugye ez egy 1930-as kép volt. Ott bámészkodtam, amikor leéget lestem a tűzoltókat, hogyan dolgoznak, kár értem, mert a szúnyogok miatt nem volt túlságosan nyugatta a filmnézés. Egy másik hallgató, Kate azt írja, hogy a Rózsavölgyi Kertmozi a Bosnyák tér közelében az Oké OK Néró című filmet is láttuk ott, számtalanszor és más filmeket, de csak erre emlékszem. A nézők dohányoztak a szúnyogok ellen, de hogyha most már megszűnt azt mondod, hogy 2012-ben a, a celluloid 35-70 mm-es vetítés, akkor, akkor milyen technikát kéne kivinni egy, egy kertmoziba, hogy, hogy lehessen vetíteni?
2: Hát sajnos ugyanazt, ami most a plázákat is bevetíti, tehát hogy digitális technika, nincsen más megoldás. Nyilván lehetne archívkópiákat beszerezni külföldről, vagy külön erre egy forgalmazást indítani. Én mindig azt mondom, nem csak azért, mert ez a szakmám, de belelátok ennek a digitális és az analóg változatába is, és sokkal jobb képminőséget bír. Én azt gondolom, egy jó beállítás mellett az analóg vetítés, tehát a filmszalagról vetítés, mint egy digitális technika. Tehát, tehát jó lenne egy ilyen mozit csinálni és egy ilyen mozit elindítani, és főleg, hogy kertmozi, ahol azért hatalmas területeket tudunk esetleg üzemeltetni, sokkal nagyobb vásznat lehet kialakítani, vagy vetítő felületet, Aha. Tehát simán lehet nehetvenesről 70 vetíteni.
1: Mekkora a világ legnagyobb? Vászna, ha már félséget beszélek?
2: Ezt biztos, hogy nem fogom tudni megmondani, nem tudom. Nem hogy tudom. Melyik volt a fővárosban a legnagyobb? A fővárosban a korvény biztos, hogy nagyon nagy volt, sőt, a, hát régi. Ugye a, a régi Corvini, igen, a mostani sem kicsi, és uh, igazából hát ugye az IMEX sem volt egy kis vászon, mert a 18 és fél 24 méteres
1: vászonra vetített az IMAX. Hova lettek most akkor azok a 35 milliméteres filmek, amikkel régen még így listek meg jöttek emberek, és vitték a között. Ezt
2: végre valaki tudja, mi az a pendlizés. De hogy. Hát Igen, mi az a pendlizés? A pendlizés ugye arról szólt, hogy régen viszonylag kevés kópia készült egy filmből. Viszont, ha nagy érdeklődésre adott számot a, a film, akkor több mozi megkapta ugyanazt a kópiát, és ezt általában úgy adtuk elő, hogy elindítottuk az első tekercset mondjuk a művészmoziban, Igen. ráváltottunk a második tekercsre, addig volt időnk az első tekercset az elejére tekercselni. Mikor a másodikról a harmadik tekercsre váltottunk, akkor a két lepergett tekercset egy filmszállító átvitte, most nevezzük el mondjuk apollo a következő mozit, az Apollo moziba. Ott a gépésznek könnyű dolga volt, mert az első tekercset elejével kapta, tehát neki nem kellett sokat foglalkozni ezzel, beépítette, el elindította, közben a második a et tekercsetet befűzte, és közben már lassan jött a harmadik vagy a negyedik felvonás, és ez így ment egész nap. Ez volt az egyszerűbb, mert aztán volt, amikor három mozi is megkapta ugyanazt a filmet, és hát erre voltak valóban a, a pendliző emberek, akik a nagy részt motorral szállították a filmet, és mindig volt egy kis mókában az egészben, mert ők amellett, hogy megkapták. A a fizetésüket, mellette kaptak egy üzemanyag e, megtérítést is. Viszont sokszor megcsinálták azt, hogy Budáról Pestre kellett vinni a filmet, és akkor ugye ők fölvették azt az összeget, ami a benzinköltséget fedezte, de ők simán felszálltak a metróra, vagy a villamosra és gyorsan egyik oldalról átszaladtak a másikra. Ez télen volt problémás, mert mondjuk egy nagy havazás esetén volt, hogy a Duna nem kaptuk meg a következő kercset. Lementem a nézőtérre, bemutatkoztam, és hogyha Jó megengedik, az vagy? Így igaz, és ha ha nem baj, akkor elmondanám a film végét. <gül> Táncolni <gül> nem táncoltam, de, de elmondtam a film végét, és még borravalót is volt, hogy kaptam ezért a kis mutatványért, de akkoriban, és ez fontos, 90-es évek végét írjuk, teljesen más volt a moziban járási szokás is, mert, mert az emberek azért kulturáltabbak voltak, egyrésztről másrészt sokkal elfogadóbbak voltak, és megértették ezt, nem volt az, hogy asztalt vertek, beírok a panaszkönyvbe, én ide többet nem jövök. Jó, de azért elfogadták. én fütyültem,
1: ha tudtam volna két ujjal fütyülni, <gül> akkor, amikor elszakadt a film a, a Szentesi Vörös film akkor biztos fütyültem volna, és mondtam volna, hogy eljje már. Egyébként szerintem nagyon ritka volt a filmszakadás. Igen?
2: Lehet, hogy a vidéki mozik azért tabban szakították a filmet, de a fővárosi moziban azért ez annyira nem volt bevett szokás.
1: De azt, arra a kérdésre nem válaszoltál, mert elkezdtem össze beszélni, hogy hogy mi van most ezekkel a 35 mm-es Igen. filmekkel. E,
2: eredetileg úgy volt, hogy amikor egy bejött az országba egy film, akkor abból készült 15-20-30-40 kópia. Ezek a kópiák ezek járták az országot, járták a várost. És amikor a forgalmazási díj és a forgalmazási időszak lement, akkor ezeket a kópiákat megsemmisítették. Viszont mindig maradt egy kópia, ami úgynevezett köteles kópia uh-huh. volt, és ezt a köteles kópiát a Magyar Film Archívum filmintézet megkapta. ők tárolták, tárolják a mai napig ezeket a filmeket, mert ez olyan volt, mint a mint a Szécheny Könyvtár, hogy ők is egy csomókönyvet megkaptak így.
1: Ott, ott még vannak ilyen filmek. mert a 2407953 a telefonszámunk. Az Anno Budapest ma a Kertmozikban jár, és írhatnak sms a hallgatók a 06303030953-ra. A van autós mozi írta Éva, aztán azt írja a hallgató, a Szigeti Vörös Marti moziban láttam a 60-as évek végén a halál 50 óráját. Az első nyugati szuperprodukció volt, 4 órát álltunk sorba egyért, a vetítés kezdetekor elkezdett szakadni az eső, Két részes volt a film, de senki nem ment el, írta Robi. Aztán a köcsító moziban rengetegszer voltam, az miért? Te, te tudod, én meg nem.
2: Igen, hát ugye az előbb említettem, ahol még a két Dresden van a, a gépházban, ez nem van a Sors mellett, és egyébként egy barmi hangulatos kis mozi, és itt említsük meg, hogy onnan viszont a területileg illetékes önkormányzat, a saját be, amit azután is nekik nekik, felajánlott négy moziszéksort, úgyhogy én ezeket nagyon el is kell. hoztam.
1: <gül> Kivág a feleségem, ha az is, Még, még így sem lehet elférni a lakásba, pedig nagyon irigylem azt, amikor lehetett a Corvin moziból, vagy Corvinból? Corvinból, Corvinból lehetett, Lehetett kérni, meg ingyen hazavinni. Balaton mozi, Zánkán lakó faszit csinálja, fővenyes igaznyáron, de valóban kertmozi, kellene egy hely is, írja egy hallgató. Egy másik azt írja, hogy tiltakozom, a budapesti mozik elsorvadása nem tudatos trend volt, hanem a videókölcsönzők és a házi mozi rendszerek egyszerűen elszipkázták a közönséget a kényelmetlen recsegős székekről, és a bolhás nadráksi termekből írta a sikító fűrész, és azt nézem, hogy, hogy van még valami. Ha van multi eh, Ja, ez valaki szórakozik. Ha van multiplex mozi, akkor kell lennie sklerózisnak is. Aha, a tréforépát beszette a kedves hallgató. De nem baj. Pécset a park mozi olyan volt, hogy volt egy Benti nézőtere is, és egy kert mozi része is. Nagyon érdekes a téma, írta Cipó Gabi a 030-30953-ra. Szóval visszatérve, hogy. És akkor már nem is lehet ezeket a 35-öseket kikölcsönözni. Tehát mondjuk, ha ben, vetíteni akarna valamit, akkor azt már nem teheti meg filmről.
2: Hát ez egy nagyon nehéz dolog, és ez egy nagyon-nagyon...
1: Ha hát tilos, akkor
2: tilos. Nem, nem, nem mondom, hogy tilos viszont egy borzasztó útvesztő, jognak az útvesztője. Tehát hogy uh, mi például hoztunk be uh, Angliából kópiákat a hivatalos, uh, hivatalos uh, forgalmazótól, és, és, és vetítettük ezeket a filmeket, voltak, aki ilyenek nem örült. Maradjunk ennyiben, attól függetlenül az előadások mentek. De tehát a jog tiszta volt a történet, mielőtt valaki ezt félreérti, csak mégis tehát bizonyos érdekeket sok szöz sért, és ez hosszú távon nem jó.
1: Egyetért azzal, amit uh, ugye itt a Sikitú- rész ír, hogy hogy a, a, a modern technika szípkázta el a kényelmetlen mozikból Nem, emberekkel.
2: nyilván abban igaza van, hogy voltak olyan mozik, amik már kényelmetlenek voltak. Ugye nagy részt a régi mozik Afrika, borították, ez ilyen össze tömörített széna valami volt, ami ráadásul nagyon vonzotta valóban a bolhákat és a különféle idősködőket. Hm. tehát sok budapesti moziról tudjuk azt, hogy ott a film végére nagyon vakaróztak a nézők, és nem azért, mert rosszú volt a film, tehát hogy ebben teljesen igaza van. Viszont tudok, olyan budapesti mozit is, ami nagy termőmozi volt, és ami e, 4000 wattos lámpával ment, és tudatosan egyszer csak úgy döntöttek, hogy a kormos 2000 wattos lámpára cserélik ki ugyanazt a lámpát, nyilván volt sötéte Annyira sötét volt a kép, hogy sajnos sokszor a váltójelet, ezt a jobb felső sorokban megjelenő tükai fekete karikát már szinte nem is láttuk, mert hogy hát kellett takarékoskodni, és igazából elég volt a 16 fok is a nézőtéren télen, úgyhogy hát a nézők kabátban ültek. Én erre gondolok, hogy amikor azt mondom, hogy ez egy tudatos a nézők elidegenítése a klasszikus
1: moziktól. Visszatérve egy kicsit ott tartottunk, hogy, hogy acélra vetítettek. Mivel kellett lefesteni azt, hogy így jól verjen vissza? Ha hát már, ehhez, ha már nem gyöngyvászon.
2: Igen, ehhez lehetett kapni egyébként speciális festéket Van is.
1: mozibászon festék?
2: Hát ha nem is mozivászon festék, de ugye egy nagyon fontos volt a fény visszaverő képesség, tehát egy nagyon mat festékkel nem jutunk előre, és nyilván, hogyha nem egy szép fehér festékről beszélünk, megint csak nem lesz jó a képminőség. De azért azt megérdezném, hogy a régi teremmozikban használt úgynevezett királyvásznak, amik mm. viszont. Nem PVC-ből voltak, hanem kézi szövéssel készültek. Azokat is festeni kellett, csak azokat viszont messzeltük, és ott azt évente kellett átmeszelni azért, hogy megint szép tiszta legyen, fehér legyen, és megint jól legyen a fény képessége.
1: A beszélgetés előtt, illetve a műsor előtt kérdeztem tőled, hogy hány moziban dolgoztál, vagy melyik moziban nem dolgoztál, és akkor azt visszakérdeztél, hogy melyik moziban nem. Tehát, hogy az főváros összes moziában vetítettél?
2: Igen, nekem volt több szempontból erre lehetőségem egy voltam egy időben ferególi állományban én is, tehát rakosgattak mm. ide-oda-oda, és azért így viszonylag majdnem minden buziba bekerültem, illetve volt egy olyan furcsa szokásom, főleg még fiatalként, hogy, hogy én minden gépházba bekényreckedtem, mert én annyira szerettem ezt a légkört, az illatot, amit beszéltünk a, a kerregővetítőgépek hangját, és nagyon jó volt tanulni időszakiktól, tehát ha, ha más nem, akkor egy előadás erejék, de szinte mindenhová bejutottam és jó. És mit lehetett
1: lehet tanulni az időszakiktól?
2: filmkezelést, váltást, vetítőgépkezelést, filmtekercselési szokásokat, akár egy jó történetet meghallgatni. Tehát mindig volt arra valami lehetőség, hogy az ember egy kis tudást szívjon magába. Ez a szakma, ez mindig olyan, azt szoktam mondani, amit tanulni lehet, de megtanulni sosem, mert annyira sokrétű és annyira sok különleges dolog van benne, hogy ezt, ha valaki nem ö, csinálja folyamatosan, akkor, akkor, akkor el fog benne veszni
1: hogy e, akkor ezek szerint tehát amit én gyerekként gondoltam és gyerekként hogy mozgépé szerettem volna lenni akkor ez korán sem ezért tehát, nem szorakozás, nem látsz végig egy filmet sohasem vagy rám és hát e, hát nem
2: annyira nem és ez megint egy érdekes dolog hogy amikor én gyakornak voltam azt mondjuk el, hogy az Apollo moziba voltam gyakornak a Apollo volt, őrös, volt. Csillag, ja, igen, csillag, őrös csillag ahová vissza is kerültem később mint már uh-huh. önálló gépész akkor gyakornaként egy filmet játszottunk és az akkori oktatóm Írdatlanul rám mordult, hogy én miért nézem a gépházból a filmet, mert hogy emiatt életlen lesz a vetítés, és én bármilyen furcsán néztem rá, hogy ilyen hülyeséget hogy lehet kitalálni, de hát elmegy rászt hogy miért. Ugyanis a következő a történet, hogy ha én odahajolok a kabinablakhoz, és kihajolok és nézem a filmet, nyilván levegőt is veszek, azt a levegőt ki is fogom magamból fújni, ergo egy idő után összelehelem a kabinablakot, és miután párás a kabinablak, nézek ki a párás üvegen keresztül, és azt látom, hogy életlen a kép. És én ahhoz az össze lehet ablakhoz képest fogom beállítani az élességet, és már nekem tényleg éles lesz, csak a néző fogja ezt életlenül látni. Tehát a gépész hivatalosan nem nézi a vetítőgépházból a filmet, inkább egy szabad napján, vagy, vagy a váltótársa addig ezt a filmetítést átveszi, de hogy nem... De ez a a hivatalos persze, hogy néztünk filmet, de de egyébként nem szabad.
1: És a mozigépészek voltak azok, akik eladtak kockákat a trafikosoknak, hogy hogy aztán sokszorosítva fényképeken lehessen megvásárolni gólykómit, és az összes többit?
2: Elképzelhető, hogy volt ilyen, de azért emlékezzünk meg a kritikus képelemek számáról és helyéről, mint fogalomról. Mi mi az? A kritikus képelemeket hívjuk 18-as körikával ellátott képelemeknek, amikor Ciccó meg mindenféle kilált látszik a vászon, és ezt úgy oldották meg, hogy minden filmhez van egy engedélyokirat, vagyis, hogy korábban volt, és az engedélyokiratban volt ez a kis kritérium, hogy kritikus képelemek száma is helye. Ez meg volt határozva, hogy a harmadik tekercsben a 300 métertől 350 méterig van ez a kritikus képelem. És nagyon durva, mert ezt végig kellett számolni, hogy valóban annyi képkocka, ami hmm. egyébként a perforációsában két oldalt ez pirossal meg is volt jelölve. Hmm. És hogyha véletlenül lesz hiányzott, akkor erről filmvizsgálati jegyzőkönyvet kellett föl- Venni. Hova tovább, hogyha simán elszekadt a film bárhol, akkor nyilván az ember megragasztotta, ment tovább a vetítés. Hogyha kritikus képelemnél szakadt el a film, akkor az egy dolog, hogy filmvizsgálati jegyzőkönyvet vettünk erről is föl. De a kivágott részt ami megsérült, az tűzőgéppel a jegyzőkönyvhöz kellett ö, csatolni, mert ellenkező esetben nagyon komoly pénzbírságot kapott érte a gépész. Tehát ez nagyon szigorúan vették.
1: De kiderülhetett? Tehát...
2: Kiderülhetett, mert ezt viszont. Minden egyes mozi vetítés után nyilván nem előadásonként, hanem mondjuk egy hétig vagy két hétig játszotta a mozi a filmet, uh-huh. utána visszament a raktárba, ahol egyébként egy hatalmas csapat dolgozott. Ők voltak a filmkezelő asszonyok, uh-huh. akik filmkezelő asszonyok áttekcselték a filmet, és őnekik ugyanúgy feladatuk volt megnézni, hogy valóban megvannak e a kritikus képelemek, és ha nem volt, akkor nyilván megindult a jogi eljárás.
1: De fura, életemben nem hallottam erről. Azt láttam így a, a, a filmgyárban, hogy, hogy a Timár Péter mindig a kis amikor nem volt éles, akkor így fölnyúlt, és akkor így be, 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 belenyúlt a képbe a, a kezével, és így jelezte a, a tenyerével, hogy egy kicsit élesíteni kellene, hogyha Isten nagy, a, a, a gépész, nem tudta ezt, vagy, vagy nem látta, vagy, vagy nem érzékelte, hogy, hogy, hogy nem, nem elég éles a, az alkotás.
2: Szerintem nagyon sok rendező és operatőr, nagyon nagyon Nekem azért volt szerencsém elég sok rendezővel és operatőrrel dolgozni, és az érők tényleg erre odafigyeltek,
1: nyilván. Egy hallgató van a vonalban 24 06 3, 24 3, Annó Kertmozzi a Klubrádióban. Halló, jó napot kívánok! Halló! csak jó napot! Jó napot
4: kívánok!
1: Tessék beszélni! Én a Hallgatom!
4: Nem tudom, hogy tudnak-e róla, hogy... 1958-ban épült egy, egy park színpad és mozi a 11.
1: kerületben. Igen, igen, itt a, 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 hallgatjuk, igen, igen. Hallgatjuk, Rácsik Dezső. Na, szóval
4: akkor épült ott az a park színpad, és annak a színpad részét úgy csinálták meg, hogy egy hidraulika fölemelte a színpad lapját, és az volt a vetítővászonnak a az alapja, és arra húzták ki a vásznat.
1: Ez elég fantasztikus technika volt. lehetett akkor?
4: Időnként. Értem. Hát sajnos ez teljesen tönkrement, hogy látszik ez az egész vállalkozás, mert a park színpad se üzemel, pedig az egyik legjobb szabadtéri színpad volt. És és azért... Hát a mozi sem, természetesen. Nem tudom, hogy miért ment ennyire. Az egész.
1: Ez a feneketlen tónál lévő mozi volt, a park színpad? Tessék? A feneketlen tónál?
4: Ott volt, igen.
1: Értem. Ön járt ebbe a moziba?
4: Én jártam. Sőt, hát a, a férjem csinálta annak a szabadtéri színpadnak a hangosítását. Á. És 12 évig ő üzemeltette.
1: Értem. Köszönöm Kocka, szépen.
4: Jártunk ott elég gyakran egész nyáron.
1: Értem. Én ezt nem tudtam, hogy, hogy ilyen, ilyen komoly technika volt ott. Tehát, hogy a, hogy a színpad, színpadból lett a vetítővászon, illetve hát a. ilyen vetítővászon. Ja.
4: Igen. És,
2: és az gyorsan tegyük még hozzá, ez volt Budapest volt, első. Szerelme,
4: ami az egész színpadot fölemelte függőleges helyzetbe.
2: Itt valamit mondani akar Deső? Igen, tehát csak annyit tettem volna még hozzá, hogy ez volt az ország első olyan kertmúzi, ahol Széles Vásznó filmvetítés volt. Ez
4: hát, lehet, hogy ez volt az első.
2: Tehát a többi még normál képformától, vagy hát mondjuk így, igen, képformátumot, tudod, de ez volt az első, ahol színe azt koptam, Széles filmvetítésre volt lehetőség.
4: Hát itt mindenre volt lehetőség, ahogy elnéztem, mert tényleg mindenféle új filmet hoztak, és mindent nagyon-nagyon jó volt, és hát mondjuk néha volt probléma abban, hogy hogy a hidraulika nem úgy működött, ahogy kellett volna, úgyhogy nem minden nap állították föl, mert voltak napok, amikor színházi előadás volt, és hétvégén volt az hiszem mozivetítés, de hát nem minden alkalommal állították föl mert
1: kényes volt ez a szerkezet. Értem. Köszönjük szépen, hogy elmesélte ezt need Két csokon, viszont hálásra. Aztírja a hallgató, SMS-ben a 0-30-30-30-953-ra. Egyébként többi hallgató is bekapcsolódhat a beszélgetésünkbe, és nyugodtan mesélhet kertmozis élményekről, Egészen négyig tart az Annó Budapest, tehát 24-0-953-et, a 24-07-953. Aztírja a hallgató, hogy a csokonai mozi a 80-as évekbeli függöny mintájára, most is emlékszem, narancsszínű a volt, körülbelül imádtam a függönyös rituálékat, csalódás volt, amikor nem használták, illetve később eltűntek. Ugye itt arról beszélgettünk, hogy, hogy ez egy, egy előadás rendesen így kezdődött, hogy szét a függöny, három és a harmadikra véget ér. Azt írja egy másik hallgató, hogy a Kaposvár melletti Cserénfán működött egy autós a 90-es években, a nagynéni még minden nyáron elvittek oda engem és az öcsémet egy 1000 es ladával. Egyszer kifogtunk egy pikánsabb filmet, házinyúra nem lövünk, amit nem épp gyerekeknek szántak, de megnéztük, remek hangulatú esték voltak ezek. Írta nekünk Smelka Sándor. Parancsolj, Brigi. Igen, a, a Facebookon pedig azt írja a hallgató, hogy 1958 és 1960 között a város Geti Tavon is volt kertmozi. Ez neked megvan borga, de Igen. A, mozi, a vászon a tó fölött volt kifeszítve, a koripálya lépcsős lelátója volt a nézőtér, ott láttam a római vakációt és a kopog le a fánt, ha jól emlékszem, mondta, írta a kedves hallgató. Tehát a, az Ando budapest a Rádió Facebook oldalán hívenek és meséljenek nekünk. Hogy döntött el egy mozi, hogy, hogy mit tud vetíteni? Volt lehetőség arra, hogy hogy bejelentsen ilyen filmekre, hogy akkor most nyuglapot kívánok.
2: Igen, hétfőnként volt az úgynevezett prolongációnak az intézménye, amikor a budapesti moziknak az üzemvezetői összegyűltek, és akkor a filmforgalmazókkal próbáltak alkudni, hogy ki milyen filmet kapjon meg. Nyilván előzetesen voltak sajtóvetítések. A sajtóvetítéseken általában a mozivezetők részt vettek, tehát ők már látták azt, hogy melyik film milyen, és abból tudtak tervezni, hogy ők mit fognak tűzni. De aztán olyan is volt, amikor a műsorosztály szabta meg azt egy mozinak, hogy mit vetítsen. Uh-huh. De a prolongációnál volt mindig az volt, hogy ki kellett harcolnia egy-, egy mozinak azt, hogy melyik kópiát kapja meg, és itt dölt el, hogy önállóba játsza majd a mozia a filmet, vagy pedig, ahogy beszéltük, Pendlibe, Illetve volt még egy harmadik intézmény, azt hívták viszemnek. Ugye a Pendlinél két vagy három tekercsenként ment a szállítás, a Hozomviszemnél pedig mondjuk az egyik mozi délelőtt játszotta a filmet, ugyanazt a filmet egy másik mozi délután is enkor a teljes kópia ment ö, egyszerre át egyik húziban uh-huh. a másikba, tehát ennyi volt a különbség. Tehát ez is a prolongáció idején derült ki, hogy, hogy, hogy mennyi lesz a kópia, és hogy ez a forgalmazáshoz, hogy fog menni.
1: Te még a Kamcsisban voltál mozgépész? Nem, nem, nem. Tehát akkor az, hogy most akkor szovjet filmeket kell vetíteni, és az ember mellé kap valami normális filmet, és hogy ezen azon be kell hozzáni <gül> a ebből, ebből kimaradtál. Azt írja a hallgató, hogy ha a park színpadról van szó, akkor ott valóban a... Akkor volt Kertmozi, én 1971-72 magasságában az akkor debütált az első Lokomotív eh, GT bemutató koncertje, Laugsz Frenreis Barta Presser első zene eh, írta a hallgató, egy másik hallgató pedig azt írja, hogy a park színpad a feneketlen tónál nagyon kellemes hely volt, több előadást is megnéztem, írta a Zsuzsa, és eszembe jutott, hogy a, onnan nem túl messzire, a 11. eleben lehet, hogy a Bartók, eh, volt még egy kertmozi, mert egy 1964-es esti hírlapban, közszépen Kardos Józsi, egy 1964-es esti hírlapban drámai hangú riportot lehetett arról olvasni, hogy Bridget Bardo valamelyik filmét vetítették, de elkezdett szakadni az eső, és, és villámok voltak meg minden, és megpróbáltak menekülni a, a nézők, és szép kifejezés volt az újságéről, ezután is gratulálunk, a csattogó villámok elől menekültek a nézők, és valaki aki meg is sérült ott a, a tömegben, hát a, a nagy menekülés közepette. Úgyhogy, ha valaki emlékszik erre a Moszibia, hol volt Kertmoziet kert a 11.? Nem ebben?
2: tudom, most az én gondolkozom, én is kérdezzük meg a hallgatókat,
1: hát, hogy ha valaki tudja. Jó. Azt írja a hallgató, Gyulán beszántották a Kertmozit, most sincs egyáltalán nincs mozi, lehetne a Várszínház Színház mégsem kell a sun Babila egy napját láttam ott is. Arra a nem emlékszem, de a, a, a címére igen. De hát, melyik filmet látod egyébként legtöbbször?
2: Hát, többek között a a Paradízót, gondolom nem kell megmondani, hogy miért, hiszen egy kisfiúról igen. szól, aki mozigépész szeretne lenni totóral és hát Alfredóhoz a mozigépészhez szegődik. Tehát az egyik tipikusan kedvenc filmem, és hát például Kincs, ami nincs, Bácmenszer, Terence Hill-el, szintén nagy kedvenc. Én nagyjából ezt az időszakot, ezt a, ezt a korszakot szeretem, tehát ugye, a 90-es évek elejéig, és attól visszabb 70-es, 80-es
1: évek. És a magyar filmek ez milyen a viszonyod?
2: Valamit nagyon szeretek, valamiről nagyon azt gondolom, hogy melankólikus és nagyon, nagyon zord hangulatot ad, de hát nyilván vannak, akik. Mondjuk egy filmek. jó 12
1: tizen- tizen- órás tarbilát vetíteni.
2: Tarbilát most vetítettem, pont, pont, pont volt szerencsém a Bélával a vetíteni, 35-ös kópiáról filmet. Ja, Ugye nagyon tündéri volt, és nagyon jó sátán volt. Hango hango hál volt hozzá, és nem, nem hála Istennek, hogy nem sátán tangó, mert, mert hogy közben pont volt egy gépibánk és egygépeztünk, és akkor lehet erről is beszélni, hogy milyen jó, hogyha két vetítőgép van egy moziban, és ha az egyik. Elrömlik, még mindig egy gépről le tudjuk játszani az előadást, multiplexnél ilyen nincs, hiszen ott egy gép, egy terem, vagy egy terem, egy gép, úgyhogy nem, de ez is két és fél órás filmje volt Bélának, úgyhogy, de ilyen mi volt?
1: 24 24.953 hírek jönnek itt a Klubrádióban, önök pedig hívjanak bennünket és meséljenek kertmozis élményeket, de majd megkérdezem Rácsik Desőtől, hogy, hogy van-e kedve még maradni, mert lehet, hogy a, a hallgatók e, számára ez érdekesebb. Azt írja a hallgató, hogy e, igen, ezt minyált összerakom, olasz fasiszta a Milánóban időről időre törli a, a YouTube, e, nem tudom, hogy melyikre a szinemápáradízóra gondol, talán? Nem tudom. Egy másik hallgató azt Írja, korvén Korvin 79. augusztus a Csillagok háborúja 28 hétre volt prolongálva, erre a számra emlékszem, ötször láttam a 12 évesen, aztán még 23-szor két év alatt mindenféle kis csőmozikban is két részben adták, volt, hogy a függönnyitáskor már vetítették a második részt, rávetítve, és azt írja még a hallgató, a Cinema, Paradis, Cinema Paradiso 10x10 mindig besirat, remek műsor ismétlést írt a, a hallgató. Hírek jönnek.
5: Igen, igen. nem Mert ez a kis éppen olyan jó,
3: és éppen azt teszi, amit kell.
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és panksnodded Miklós. Ott kívánok a most évredő kedves hallgatóknak! Ez itt a Klubrádió, az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával, Panksnodded Miklóssal. Az Annó Budapest az egykori kertmozikban jár, és van egy szakavatott idegenvezetőnk, Rácsik Dezső István, mozigépész a vendégünk, meg egyébként mozi mozimúzeum alapító, meg sok minden más. Egyébként gyógymasszőr is, és fejít a figyelmet arra, hogy a sok futásnak meg lesz a, a, a bőtje. Én mondtam, hogy természetesen tudom, azért csinálom, hogy hogy meg legyen a bőtje. 240 9532407953 3 hívjanak és meséljenek kertmozis élményekről, ha vannak önöknek ilyen vagy írják meg SMS-ben. Azt írja a hallgató, hogy a Budai Park színpadon láttam a nagyítást, fantasztikus hangulata volt, mert a vásznat hatalmas fák vették körül, így a filmen lévő látvány egybeolvatta valósággal. Azt írja a hallgató, egy másik, hogy a Budai Park színpad pár éve újra nyitva van, persze nem a régi profillal, most iszogató hamburgeres hely, néha valaki, egy gyerekjátszó is van, írta Erika. A Vasas Pasaréti úti portelepén a Rédei utca felől egyik sportpályán is működött nyáron szabadtéri mozi. Sok évtizeddel ezelőtt írta uh, Éva nekünk a 0-30-30-30- 95-3-ra. És uh, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, de most egy hallgató van a vonalban. Jó napot kívánok!
0: Szervusz Miklós, mert a múlcsak kívánok, de örülök, hogy hallatok. Szervusz, nagyon üdvözöllek! Hello, mi is állani? De pár napja vettem egy jó áron 32 gigabájtot, 1500 egy napra, úgyhogy megvan az a plusz rádió részemről. Hurra. Na hát kert mozi, hát én Budapesten, ugye a park is volt szó, nem én, csak nem tudtam hallani korábban, a Margi-szigetire is, tehát még milyen viszonyú rovarmennyiség tudott ott lenni időnként. Tehát aztán valamikor jó volt a hang, valamikor nem, ugye az ivatalok azok időnként bele máztak a dolgokat. De viszont én legtöbbet nem is Budapesten, hanem akkor még Kilian Telepnek hívták mert az 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 Udvari és ö, Akari van. Hát ott rendszeresen néztem a tanikákat, de nem mi egy... A szomszédban volt a Kertészeti Kutató Intézetnek a nevényvédelmi kutatóval közös idővője, uh-huh. és volt hangkép minden, úgyhogy. <gül> hát akkor ez az is teljes volt, úgyhogy. De, de nagyar, hogy... Ez e... Egyébként az még most is megvan, az amit, ma talán egy hete voltam lent.
1: De hogy, hogy vittél magad a széket, vagy, vagy hogy nézted, az ablakból nézted a, a filmet?
0: <gül> Vagy sátorral, vagy valamelyik apám tervezte ott ezeket a, a faházakat. Aha. Ha sátorral voltunk, akkor e, überről e, fölhajtottuk az ilyen összecsukható kunyhattratot, ráültünk. Úgyhogy ez kríma szórakozás volt. Ott.
1: Hát igen, csak itt hívom fel a figyelet, hogy miattad mentek tönkre a, a, a kert mozik. Miattad és a hozzát hasonló emberek. Miatt, akik ingyen jegyen.
0: Ez egyszerűen laszó utóbbi években. Biztos, hogy ez nyomaszt. Mi, mi nyomaszt? Hát ez, hogy miattam mentek tőle. Igen, Szerintem.
1: igen, igen. Nem lennék a helyedbe. Jaj, jaj.
0: Menni minden terhelik a lelkemet plusz, plusz még ez is. Na, szépen vagyunk,
1: Iván, jól van, jól van. <gül> jól van,
0: Iván. Nem tudom, igen.
1: Mondd azt még valamit, vagy elköszönök tőled?
0: Nem, csak egyáltalán nem tudom, hogy mennyi működik még, mert a, a Margit Szigeti az biztos, nem? Vagy lehet, hogy azt is szervezik? Újra.
1: Nem. Nem, itt az közben nem? Dezső rázza a fejét. Aha.
0: Hát akkor minden jót, és még egyszer nagyon örülök, hogy most már Hallgatóképes vagyok. mindenkinek. Minden köszönjük jól.
1: szépen, hogy visszatértél a hallgatók táborába. Viszont hallás a Servus. Szervusz. 2406953, illetve 2407953 látod, azt nem is tudtam, hogy Kilian telep, volt régen egy ilyen nevű település, az most fölvenyes, hogy így váltott nevet. Nyilván a mozik is nevet váltottak, és azon gondolkodtam, ahogy hallgattam Ivánt, hogy, hogy Ha jól emlékszem, a kertmoziba egy jegyár volt, ugye? Mert hogy ott mindenki, ahova akart, odaült.
2: Hát ez szerintem megint kertmozi függő volt. Valóban régen ugye úgy voltak a helyárak, hogy minél közelebb voltunk a vászon, annál olcsóbb volt, ugye egy minél hátrébb jutottunk, annál drágább. De hogy a kertmoziknál volt egy ilyen külön helyi, egy osztályozás, azt nem tudom, biztos, hogy volt olyan, ahol. Igen, volt.
1: szentesen Rohampáhoynak hívták egyébként az első három sort, ugye oda Igen. volt a legolcsóbb. Én mindig e, e, imádtam azt, mert, mert egyrészt olcsón, másrészt meg mindenki előtt látta az ember a filmet, mert őt legközelebb a vászonhoz. Tehát azt meg kellett fizetni olcsón lehetőségek szerint. És ha már a függönynél tartottunk, ugye egy szóba került a, a 4-3-as képarány meg a meg a Széles vásznó képarány, és ahogy mesélted, hogy az, ahol te vetítettél, ott egy ritus, egy rituálé volt a, a függöny széthúzása, és erről eszembe jutott, hogy abban a moziban, ahol én nyilván láttam filmeket, ott az volt, hogy először szétnyílt teljesen a, a vászon, és aztán a, függ, a függöny, és aztán annak függvényében, függöny függvényében jól van, szedjem össze magam, hogy, hogy milyen volt a, a képaránya a filmnek, visszahúzták a. Talán a korvinban ez így volt, de lehet, hogy, lehet, hogy más mozikban is ez volt.
2: Ez nem mozi, hanem filmfüggő volt, ugyanis a filmekhez általában kapcsolt előzetesek, illetve kapcsolt kisfilmek jártak.
1: halálom volt. Igen. Tényleg a magyar filmíradó annál jobban, már csak a kísérő filmeket nem szerettem.
2: Pedig volt közöttük egy-kettő, amit én a nézőt. Hát például a Mr. Bean nagyon jó volt. A, hogy ne volt Mr. Bin, a nagy durranás előtt játszottunk Mr. Bin, szerintem nagyon jó film. A Mr. Bin De hogy ugye itt az volt a probléma, hogy a csatolt előzetesek, azok arról szóltak, hogy ezek a film részét képezték. Tehát ez rá volt tűzve az engedélyok iratra is, hogy csatolt előzetes, és akkor föl volt három-négy film előzetes sorolva. Ezek rá voltak, úgy mondták, rá volt vágva a film tekercsre, az első tekercsre. És az volt a probléma, hogy ezt akkor is játszani kellett, hogyha a mozik később ezt a filmet nem tűztem műsorra. Ebből egyébként mindig probléma is volt, mert hogy jogilag az volt az előírás, hogy a csatolt előzetes köteles volt á levetíteni. De én most miért értem erre ki? Mert hogy minden előzetes, sok esetben más volt a képformátuma, leginkább akkor, hogyha erre a filmkezelő, meg aki kitalálta, hogy mit tesz elé uh-huh. csatoltnak, ezt nem figyelte, és az egy eléggé szakmai hiba volt szerintem, hogy volt olyan film, ami, vagy filmelőzetes, ami cinemaszkóp volt, tehát, hogy szélesvásznú, és akkor valóban teljesen kinyitottuk az ernyőt, és, és lement szélesvásznúan az előzetes. De a film után egy 85-ös, egy 166 os francia ment, akkor nyilván utána húztok, és én azt gondolom, hogy nagyon csúnya volt ez, hiszen megmutattuk, hogy a mi mozink tud cinemaszkópot vetíteni, hogy ekkora hatalmas a vászon, és amikor már mindenki hátraölt és hú, de szép, akkor összement a kép, és na akkor ezt a kicsit tessék tovább nézni. Mert. Tehát én ezt gondolom, ez egy nagy hiba volt, de erre nem. nem azért, figyeltem. ahogy
1: beszélsz a mozigépészetről, meg a vetítésről, hát a, a, a csoda. Tehát nem kérdőjelezhető meg, hogy ennyi rémádod ezt a szakmát. Mi lett a mozigépészekkel jut eszembe?
2: Ezt beszéltek a múltkor is, és aztán eddig múltkor, kacifántos, hol van már kacifántos a válasz. Nyár. Igen, Kacivántos válaszra válasz, éltem, de nagyon csúnya szót fogok mondani, kirúgták őket. Tehát az a baj, hogy egyrészt mozigépész már nem nagyon volt az utóbbi időben, és ez egy borzasztóra szirányzat lett, mert hogy az lett a plázákban a szokás, hogy volt egy-két végzett mozigépész, akinek ez volt a szakmája, Ők sem mindegyike volt már mozigépész, mint inkább mozigépkezelő, itt is azért volt némi különbség, és kitalálta a pláza vezetősége, és ez a legtöbb plázára igaz volt, hogy hát akkor most diákokat kellene üzemeltetni, ami azt jelentette, hogy a diák valóban Valamit tanult, és mellette diák munkaként, akkor most mutassuk meg, hogy hogyan kell filmet befűzni. Aha. És akkor ők fűzték a filmet, és sok esetben azt gondolták, hogy akkor ők most mozigépészek, és bár valóban úgy, ahogy be is fűzték a filmet, de ha már valami nagyobb probléma volt, akkor ott álltak, hogy most mi a helyzet. Viszont nekünk gépészeknek meg kötelességünk volt felügyelni az ő munkájukat, tehát bármi az volt, akkor az ami felelősségünk volt. És hát nyilván ezeket az embereket is, mint a végzett gépészeket is, aztán az utcára eresztették azzal, hogy hát megszűnt a szakma.
1: Azért az nagyon érdekes, amit mondtál, hogy, hogy egyáltalán hogyan működött ez az egész moziüzemi vállalat, tehát hogy, hogy hétfőnként így berántották az összes moziüzemeltetőfőnöket, és akkor ott gondolom volt nekik eligazítás, meg ilyesmi, el lehetett dönteni, hogy, hogy kihez milyen film kerül. Gondolom, hogy, hogy a mozigépészek között is volt egyfajta ranglétra, tehát aki a kinicsi moziban vetített, az minden vágya az volt, hogy egyszerűzett 200 méterrel arrébb a korvi moziban hatalmas nagy vászonra, hatalmas nagy filmeket.
2: Nyilván hogy volt egy ranglétra, igen, viszont ami nagyon fontos, hogy egy borzasztó családcentrikus szakma volt. Tehát úgy, ha, ha mindenkit ö, személy szerint nem is ismertünk, de névről igen, ha más nem, az engedélyok iratból tudtam, Aha. hogy most akkor
1: ki, De persze, mi csak az papír, ami ment vége a filmmel.
2: Az rajta volt, igen, nagyon sokszor mentek a kör, telefonok, felhívtuk egymást, és volt egy nagyon kedves szokás, ha már a penalizésnél tartunk, hogy sok esetben, ha volt egy kis időm, akkor a kollégának írtam egy pár sort, azt becsúsztattam a tekercs is a, a, a filmorsó közé, Aha. azt a pendiző átvitte, és volt olyan, hogy vissza például egy tábla csokoládé jött. Tehát ezért ez egy nagyon összetartó, egy, nagyon, nagyon tényleg egy, egy, egy szeretetteljes társaság volt, és most így Facebookon tartjuk a kapcsolatot egy pár kollégával, akik még élnek, nem sokan vagyunk sajnos, nem olyan régen ment el közülünk egy nagyon nagy kollega, úgyhogy, de hogy ez egy tényleg összetartó társaság volt, és, és jó volt ebbe a társaságba tartozni.
1: És ugye mondtad, hogy voltak fregoli emberek, akiket lehetett ide-oda küldeni, hogy amikor szabadságon van, valamelyik moziban valamelyik mozigépész, és nyilván a fregoli emberekkel eltöltötték ki a, a, a kertmozikat is, de hogy, hogy mi, mi volt a jobb, fregolinak lenni, vagy, vagy a korvinban főgépésznek? Volt főgépész?
2: Volt főgépész, de én azt gondolom, én is voltam főgépész, nem az akkor lesz, minban, Főgépész de voltam. Hát a főgépésznek több feladata van. A főgépész rakta általában össze a filmet, tehát az ő feladata volt a csütörtökönként műsorra kerülő filmeknek az összeállítása, ez azt jelentette, hogy ha mondjuk önállóban ment a film, és olyan géppel dolgoztunk, ami tudott nem 600-as, hanem 1200-es vagy 1800-as orsót játszani, akkor összevontuk a tekercseket, és csak egy váltással ment az előadás, azt például a főgépész csinálta. De az ő feladata volt nyilván a, a munkaidőbeosztás, tehát a, a, hogy ki melyik nap fog dolgozni. De ő kicsit jobban belenyúlhatott a vetítőgépekben. Nyilván hivatalosan gépész nem nyúlt vetítőgépbe, mert arra volt egy Aha. szakszervíz, ők voltak a moziteknikai szerviz, a dobutca 11 szám alatt, és ők szervizelték a gépeket, de, de volt, hogy mi is javítottunk rajta sok mindent.
1: Majd mindjárt a hibákról beszélünk, egy hallgató van a vonalban. Jó napot kívánok!
6: Szerúz Miklós, Zoli vagyok Budapestről.
1: Szerúz Zoli, üdvözőlek, mi újság van?
6: És hát innen szeretném Dözőt is üdvözölni bár ismeretlenül a Facebook oldalának és a tevékenységének nagyon jó, jó vagyok, a nagyon várom, hogy megnyisson ez a mozi, amit összerak Uh, tehát sok sikert kívánok, mert nagyon érdekes dolgokról beszélgettetek. Uh, én sajnos nem hallottam a műsornak az első uh, óráját, de majd a kertmozidról is szeretnék egy-két élményt pontosabban, hát ilyen érdekességet mondani. Minden esetre mikorossal értek egyet, tehát ezek a kísérőfilmek, tehát tényleg a kísérőfilmről beszélünk, amit a 80-as években meg a 70-es években beraktak, mint egy ilyen negyed óra, 20 perces, valami teljesen, hogy mondjam, témaidegen, dolgot és tartalmú filmet a, a főfilm elé. Egy-kettőre emlékszem, hogy a kőország meg, meg a magyar Avantgárd születése, amit én 14-15 éves tinédzserként nekünk rettenetes élmény volt végig mielőtt vártunk mit tudom én az éretlenekre, ugye a francia filmvégjáték, vagy bármelyik ilyen, ilyen kalandfilmre. Én megmondom őszintén egyetlen egyre emlékszem, ami jó volt. Ezt még a 70-es évek elején, közepén még, még fél, bőven feliratosak voltak a filmek, úgyhogy nekem nagyon nagy kihívás volt a szüleimmel ott e, e, mondjuk egy Pitkin filmet végignézni, de azelőtt egy animációs filmet adtak a kísérő filmként Ez Foki Ottónak volt a Bab filmcímű e, kis tügyje, amiben tényleg ilyen, ilyen levesbe való babok voltak a bábok, és azokat ott animálták. Na, az már ha jó volt. Egyébként más, e, más kis jó kísérő filmre nem nem emlékszem. Ha megengeditek, akkor én a, a, a Vörös Marti Kert moziról szeretnék mesélni, vagy beszélni, ahol tetszett, a 80-as években nagyon-nagyon sokszor uh, megfordultam. Az egy kiemelt premier mozi volt, ha minden igaz, Budapesten. Uh, tehát nagyon-nagyon sok alkalommal, gondolom, hogy májustól szeptemberig működhetett szezonálisan, és uh, Pesti műsorban azt lehetett olvasni, hogy Jött egy jobb film, akkor premier előtt elsőként a Vörös Martiban vetítették, ami aztán ugye magával hozta azt a 80-as évek jellemző hát, intézményét, Budapesten, ugye ami együzér egy intézménye volt, amikor az ember ott be a a Margit hídon a, a mozi felé, akkor hát ott erőteljesen leszólítatták már a, már a szigeti bejárónál, hogy akkor a gyerekek nagy, egy mostanra, kaszánál már nincsen, árában adom. Aztán persze, hogyha az embernek volt esze, akkor kikerülte őket, de valamikor megkerülhetetlenek voltak, mert tényleg mondjuk egy jedi visszatér, emlékszem kifejezetten, ott azért napokkal előtte el kellett menni a, a mozinak a pénztárához, hogy tura az embernek legyen jegye. Csináltam egyébként most egy ilyen kis helytörténeti kutatást magával a mozival kapcsolatban, és érdekes, hogy 61-ben nyílt meg a, a, a Vörös marti és ha minden igaz, akkor ez, ez Budapest legnagyobb mozia volt. 2600 volt a, a, a férőhely számon mert messze szerintem túlszárnyalt az összes budapesti mozit. Egy, egy szabadtéri színpadot állít, állítottak fel, és hát majd vező biztos kiavít, de ha minden igaz, akkor egy, egy közel 20 méteres 20 méter vetítő vetítőszerülete volt a mozinak. Itt uh, I- uh, igen, it- igen. It- it- <coughs> adták le az első, elsőként ezeket a panoramikus filmeket, amire annak idején hogy a mozinak nagyon nagy szüksége lett, hiszen 57-től indult be a televíziózás, úgyhogy nagyon, nagyon komoly konkuránst kapott a, a, a mozi. De hogy vissza igazából a saját élményekre, hát a Vörösmarty kertmoziban, mint tehát a kertmozi feelingnek, azért tényleg volt egy, volt egy óriási élménye, hogy, hogy ott azért néha egy-egy filmnél azért a, 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 a palánki egy mozizókat lógtak a, a putya, putya utasok, ugye a, fák, a környező fákon. Hát nem volt tilos a dohányzás, ugye néha, néha ágneveltett a füstöt ott a nézőtér fölött, és ilyen szépen egy átvilágított rajta ugye a, 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 a filmvetítőgépnek a sugara a, a, sugar a, a füstfelhőn. E, és ha jól emlékszem, hogy egy időben még ilyen rettenetesen kényelmetlen ilyen, ilyen fa szerű műsek voltak a vörös és azt hiszem lehetett bérelni ilyen párnát. Igen, három forint volt úgy, a díja.
1: Egy másik hallgató, miközben veled beszélgettünk írt a SMS-ben, hogy, hogy a Margit szigeten háromszor látta a kopasz kutyát azóta vagyok Hobor rajongó, és hogy a film után párnacsaták voltak a kölcsönözhető székpárnák. Jól emlékszem három forint volt a díja, és nem kellett visszavinni. A
6: hogy kérjük a kedves közönséget, hogy hozzák vissza, Aha. meg nem tudom, ne el a ér- akkor ilyenkor párnacsaták, meg levegőbe dobálás igen, ez abszolút abszolút a, 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 a Vörös Martinak a feelingjével járt. Volt még, volt még egy érdekes ö, 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 hasznosítása a Mozinak 80 1980-ban itt mutatták be a, a, az Evita című műzikát a Rock Színház társulatának az előadásában, Um, és ha minden igaz, akkor egyébként uh, még, még lett egy komoly felújítás ennek a mozinak, a Vörösmarty Kertmozinak 88-ban, uh, kényelmesebb székeket kapott, de hát eljött a rendszerváltás, és, uh, és valamikor, valamikor a multiplexek uh, megjelenése előtt 95-96 környékén, uh, egyébként akkor többek közt azért is, mert a Margit szigetnek erősen uh, romlott a közbi- közbiztonsága, Igen. nem nagyon szívesen mentek már ki az emberek oda, és még a Juventus rádió üzemeltette egy, egy évig, és akkor 96-ban pedig már ö, ö, vetítettek utoljás, 97-ben pedig pedig már ki sem nyitotta. A film nekem tényleg az utolsó élményem, ez itt a 80. 3-84 környéken, amikor bemutatták a jedi visszatértek, voltam szerintem előtt utoljára. Viszont még egy, csak egy utolsó gondolat, és akkor átadom másnak a szót, hogy 84-85 környékén még Velencén, tehát a Velencei tó melletti Velencén is működött a vasútállomástól nem messze egy kertmozik, uh-huh. ahol hát az Éj Sötétjében a, a, az akkor Magyarországon bemutatott 1976-os King Kong filmet láttuk, aminek hát ezért meglehetősen sok megfélelmetes jelente volt, úgyhogy emlékszem, ott azért azért komoly csoportokban mentünk, mertünk csak hazamenni a, a, a film után, ilyen szempontból ez egy ilyen borzogató élmény volt, hát ennek a Velencei is már csak a, a hűt helye van ott egy ilyen kis rétként Velencén ez is, ez sem működik már, én, én igazából ilyen nyári kertmozit egyedül a is ismerem, ami még viszont minden minden este működik így nyáron. Mm.
1: Én ennyit szerettem Köszönöm volna, szépen, szépen, Zoli. Elmondani. Köszönöm. Viszontlátásra, egy másik hallgató van a vonalban, 24 2407953 és közben szép azért megtalálom azt az újságcikket, ciket, így már fölhúztam magamat, hogy ezt a szót használjam, hogy melyik volt az a mozi, ami beázott, tehát Bridget, és akkor most idézem a címből, Bridget Bardo és Mastrojáni magánélet című filmének tegnap esti bemutatóján a Bartók kert moziban a Hirodo után a Piros Légem című francia kisfilmet kezdték el vetíteni, amikor szélkerekedett, és aztán a szerkesztő. Pár perc alatt a nagy villámások keretében megérkezett a menetrendszerű vihar. Szóval, hogy partókert hogy lehetett ez 1964-ben. Egy hallgató van a vonalban, háló? Szóval az Pál Tamás. Hello Tamás.
7: Azért hívlak, mert ha már ci fogavig a pécsi Park annak sokáig én voltam az üzemvezetője. Na. A parkmozi az egy. Hát Egyet a ez egy csuda dolog volt. Uh, ott például mi azt találtuk ki, hogy hétfőnként a Filmtudományi intézetről kértünk filmeket azzal, hogy hétfőnként ott filmklubban. Nem volt filmklub, csak ezzel kértük. Uh-huh. Így aztán az akkor be nem mutatott filmek jöttek a sorra, és játszhattuk, Abból volt az egyik legnagyobb alé is, amikor megérkezett a Bácskesszidi tévedésből, lengyel felirattal, és két De ettől függete élő ember nem mozdult. A dolognak egyébként az esőknél az volt az érdekessége, hogy a Pécsi eh, Mozinak a kertje az 200 fővel tudott több eh, nézőt fogadni, mint a terem. Uh-huh. Viszont ha jött a, az eső, akkor betereltünk mindenkit. És akár is, akár nem elklértek egyszerű tűkjavagott a dolognak, azonnal sötét ráindítani, és az emberek ott ültek rá, ahol érték, és mindenki boldogan nézte végig a filmet. Folyamatosan teltházal Nem. Nem, ez mindig a film. Ez filmje döntött el tulajdonképpen, de azért nem tesz szépen. Jellemző a mai helyzetre, hogy ez a mozi külső, belső, egyaránt legalább 20 éve ott Pécs belvárosának kellős között, hmm. belakadt
1: És miért kellett bezárni?
7: Én akkor már nem voltam Pécsben, nem tudom.
1: Ja, nem tudom.
7: Én Na. akkor már nem Pécsben voltam, de feltételezem, hogy ugyanazért, amiért a többit is. Csak ugye szépen lassan a, a Néhanyi Petőfémozit Pécsen, a Sturánia eredetileg is az volt. Újra lehet egy nyitni, a kosut mozit újra lehet egy nyitni. Hmm. De hát ezeket kiverték a plázák. Szóval ez, ez. Pécsen
1: is ezek szerint. Aha.
7: Ezek ahhoz túl nagyok, tudod? Tehát ezek túl nagyok ahhoz, hogy művészmozik legyenek. Arra pedig senki nem áldozott, hogy több termes mozik őket. Uh-huh. Mert én nekem meggyőződés akkor a városban, mint Pécs, ahol én most már lassan 40 éve nem vagyok jelen, ennek ellenére állítom, hogy lenne igény ilyen muzikra, De való igaz, hogy a mozizemnek se éri meg befűtteni ezeket a nagy mozikat, amik nem tudják ugyanezt az élményt adni. Yeah, Értem. Hát itt egyszerűen erről lehet szó. Szerintem, de ez csak spekuláció. Ez csak spekuláció. És visszatérve, amit ugye mondott a kollega, hogy, hogy micsoda családias igen. dolog egy mozi, igen. Én a mai napig, pedig mondom, 40 éve, mai napig emlékszem tulajdonképpen az összes gépés szemületére. És a mai napig hálás vagyok neki, vagy hálás vagyok a Vendel bácsinak, aki engem vannak, én beavatottabb, hogy hogy kell mozit csinálni, pedig ő semmi más nem volt, csak a Pécs legjobb jegyszedője. De amit a moziról tudni lehetett, Szabad volt, és érdemes, azt is tudta. De jó. És ez tényleg egy nagy család volt. És nagyon jó volt akkor mozisnak lenni, hogy most milyen fogalmam sincs, mondta, ja. legalább 40 éve elköszöntem. Mm-hmm. De a kertmozi az, az maga volt a
1: csoda. Köszönöm annak, szépen, hogy hívtál.
7: Annak volt egy életérdése. Mm-hmm. Köszönöm, hogy meghallgattam.
1: Viszontalás a szervusz. 24 egy másik hallgató van itt. Halónapot kívánok.
8: Jó napot kívánok! Én vagyok a vonalban. Igen. Hát azért szeretnék felszólalni, mert a mi családunkban a férjemnek a nagynénye volt az első magyar női mozigépér. Úgy hívták, hogy Sejben Anna. És ő nagyon sok helyen dolgozott. Többek között ugye a moziba akkor tudom én, de hát rengeteg helyen, és egy fantasztikus, tehát eleve, hogy egy nő, ugye, és euh, én azt gondolom, hogy, euh, hogy azért erről is meg kéne emlékezni, hogy nagyon kevés nő volt az, a ezt vállalta. Tehát, hogy ez, ez valami fantasztikus. Rengeteg mozit láttunk ingyen. E, ez volt a, 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 hogy mondjam, a, a hozadéka, Többek között az Efirelének a római és Júliáját is nála láttuk a, a, a moziban, és hát valami csodálatos volt. Hát igen, tehát hogy én azt gondolom, hogy, hogy nem csak fiúk, hanem lányok is voltak ott. És csodálatos emberek voltak, és e, fantasztikus, amit csináltak. Hát ez egy egész napos munka igazából. Lehet, hogy én most ilyen nagyon ideális, ideális vagy hogy mondjam, idealista vagyok, de én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy róla is megemlékezzünk. Úgy hívják, hogy Sejben Anna.
1: Nagyon kedves, hogy, hogy megtette ezt, köszönjük szépen.
8: Hát igen, ja, és a másik. Igen. Még azt akarom mondani, hogy ami nagyon nekem ilyen kert, mozi élmény, akaratján, amikor, hát ugye a 70-es években az Eper és Vér című filmet láttuk, és többször, tehát, hogy hát, igen. Tehát én azt gondolom, hogy szükség van ezekre a mozikra, és én nem érzem soha jól magam a, a plázában, mert én úgy gondolom, hogy nem kell, nem azért megyünk oda hogy együnk, meg igyunk, hanem mert hogy nézzük a filmet. És én szívesebben megyek egy átmoziba, és én azt gondolom, hogy rengeteg, nagyon jó olyan film van, amit a mai fiataloknak kéne látni, a, a, mit tudom én, a a francia új hullámtól kezdve, az olasz de én az európai filmeket imádom, olasz-francia filmeket, amik tényleg jók, és azt kéne nézni, nem ezt a hülyeséget.
1: Hát, tudja, azért egy jó olasz neorealistának nekiülni, azért ez egy komoly kihívás ne, szerintem. Nem mert...
8: csak a, realistának, a neorealistának, hanem a végjátéknak. Mondjuk nézzük meg egy Branca le... Branca Leona ármádiája, amikor a, 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 a mit tudom én, a, 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 az, az annyira vicces, vagy Monika Vittivel egy filmet, vagy Márcsaló Mászajánival a mondjuk a jöjjön el egy kávére hozzám. Hát
9: uh-huh. az
8: annyira fantasztikusan jó film. Azt kéne nézni, nem? Mert az, az az elgondolkodtat, én úgy gondolom, és hogy hogy nem kell mindig az akció, meg nem tudom, nem is érdekel engem, engem szerintem az embereket inkább az emberi történetek érdeklék, és nem kéne mindig. Tehát lehet, hogy én nagyon idealista vagyok, de de engem nem, nem tud földulni. Mit tudni az, hogyha valakit megölnek. Tehát én azt nézni se szeretem. szerettem. Tehát én, én nem. Tehát, hogy gondolkodjunk el, milyen, Igen. hogy ők hogyan viszonyulnak, hogy milyen, vagy mit tudom, én láttam most a, a vállás olasz módra, hát az olyan fantasztikus, jó film. Tehát én, én ezt csak én úgy gondolom, hogy, hogy nem. nem, nem, nem meg kéne kínálni az embereket ezzel, és egy csomóan megnézni, én biztos vagyok benne. Tehát, hogy ez, ez nem, nem így van, az emberek alapvetően nem hülyék, és nem erre a gyilkolásra, meg az nyitottak, hanem az emberi problémákra. Igen. És a filmeknek ez a dolga, igaz? És nem ilyen nyomasztó, nem tudom én mire, hanem az élet az olyan, hogy nehéz is, meg vicces is. És ezt kell megnézni, szerintem. Lehet, hogy én anya vagyok, meg vénasszony, de én úgy gondolom, hogy hogy ezt kéne megmutatni az embereknek, hogy te is ilyen vagy, én is ilyen vagyok, nekem is ez a problémám, és vicces is. Ugyanakkor tragikus, igaz? És, És... ezt kéne megmutatni, hogy az ember megtalálja kiutat. És nem, na jó mindegy, hát nem akarok itt föltartani.
1: nagyon kedves. Köszönjük szépen, hogy hívott.
8: Jó, hát viszont hallásra. Kész a viszont
1: hallásra. Néhány hallgatói SMS, azt írja a hallgató Petőfi Kertmozirádai utca, kiskarmester Roberto Lenzi, lesz prelütz, aztán azt írja a hallgató, érdekeseket mond a vendég, mármint Rácsik Dezső István, az igaz, hogy az esti vetítéskor kihagytak egy-egy tekercset, hogy hamarabb hazamenjenek? Nem. Igen, csodálkoztam volna, ha azt mondasz, hogy igen. karácsonyi karácsonykor sem? Karácsonykor sem, karácsonyi egyébként nem volt vetítés, nem december én Nem,
2: akkor általában délután volt az utolsó erőadása.
1: Emlékszem, mert gyerekként szerettem volna megnézni, azt hiszem, hogy a különbendű bejövőnket valamikor decemberben kezdték el vetíteni szentesen a, a vörös csillagba, és mit tudom én láttam 23-án, és mindenféleképpen meg akartam nézni 24-én is. És azt mondták, azt hiszem, hogy hülye vagy, mikikém, hát <gül> karácsonykor nincsen mozi, úgyhogy kimaradtam. Azóta se láttam másodjára külön menti Közben a, egy hallgató azt írta, hogy szerettem az átmeneti formát, a nyitható tetejű mozikat, Vörös csilag Úlcsa. A budai mozi a bemrakparton egy házak közti foghíjon volt, pénztárnyításra kellett oda menni, hogy esti vegyek, és gyakran azonnal elfogyott, írta a hallgató. A, a Facebook oldalunkra, és még azt is írták, hogy hogy az MTVA archívumban találtam egy képet, miszerint 1964-ben a Budai Park színpadot hívták Bartók színpadnak, és ebben működött a, a Bartók kert mozi. Tehát köszönjük szépen, hogy,
2: hogy ezt Sikító Fűrész
1: info. kiderítette. Azt írja a hallgató, hogy nem volt még szó a film előtti szereplőkről, bűvészek, táncosok, stb. Ilyenkor 50 fél többet kellett fizetni, írta Dodibá. A Pécsi Park mozit a pláza megjelenése miatt zárták be. Ott voltam az utolsó előadáson. 50 forint volt a jegy, és a Fújhatjuk című filmet vetítették, dupla előadás volt a Teltházal, megható volt, ahogy Pécs elbúcsúzott az egyik nagy moziától, most is Jánc kírja hallgató. Egy másik azt írja, 0 30 30 ra hogy sok évig az Ipoi moziba jártam, aztán egyszer több év kihagyás után elvittem egy lányt magammal, hát mit mondjak, úgy éreztem magát, mint Robert De Niro nője a Taxi Sofőr című filmben. E- Miki, nem mondd azt, hogy az amarkord nem nézhető akár a mai is. Nem, nem mondtam azt. Nem mondtam azt, csak azt mondtam, hogy, hogy, hogy kell azért egyfajta érzékenység. Tehát amikor arról beszélt Deső, hogy egygéppen levetítették Tarbila filmét a bemoziba, akkor egy kedves hallgató be is írt a, a Facebook oldalunkra, Szilvia, hogy életem egyik mozélménye volt ez az egygépes Tarbila film a bemben Haló napot kívánok! Haló! Jó napot!
9: Tisztelt és üdvözletem a múltakörzőinek! A Vörösmarti Kertmúzival kapcsolatban volt itt egy telefon, aztán az így eszembe jutott egy emlékemet, így a 70-80-as évek fordulóján a Kóma című filmet, talán az is ilyen premier vetítés mm-hmm. volt ott a Vörös ba és hát teljesen naiból oda mentünk a pénztárhoz, és abban hát sorba álltunk, de árítólag előttünk elfogyott, ez most már mindegy, és aztán visszamentünk a... A szigetnek a, a fő átvezető útjára, és akkor, érdekes volt a dolog, azt álltam, hogy ilyen szakaszonként rendőrök álltak ezen a bekötő úton, ami a pénzszához vezetett. Aztán kint, a, ott már kaptunk is ajánlatot egyébként neperektől. Hát az úgy, hát most nem akarom kitalálni az összegekre, már nem emlékszem, de olyan négy-ötszörös ár volt nagyjából. Uh-huh. És hát 7-8-an voltunk, ebbe volt három sportás, ilyen sportot nyomtunk meg, fiatal hölgyek, stb., és akkor Hát mondom, akkor most már nem megyünk haza, hogy azért, hogy nem nézzük meg a filmet, és hát egy ilyen Eppel társasággal alkuba bocsátkoztunk, mondták, hogy mennyi, hát azt mondjuk tudtam, hogy ennyit nem fog kifizetni, és uh, nagyjából olyan összegek voltak a kezemben, amivel körülbelül a mozi egy ára, az nagyjából stimmelt ugye a, ugye a pénztárival, egy kicsivel volt kevesebb, és uh, a illető kis, egyébként helyre szóltak a jegyek, és akkor a Nepteresz nagyjából összeszedte a jegyeket, így a kezébe azt a 7-8 jegyet, és akkor így tartotta a, hát a feleségem irányába, hogy egy ilyen, hát egy ilyen vékony hölgy volt, és a, én meg elkezdtem kiszámolni a pénzt, és akkor hát ő számolta, hogy mennyi a pénz, és akkor mindenki így egymással üzett, meg mindent aztán a feleségem felé ugye nyúltak a jegyeké, meg jeleztem, meg hogy vegye el, aztán ezt nem akarta érteni, de mondom, miközben én adom a pénzt, hát ő vegye el a jegyet, és hát ott vette a Mepper Egyet, mivel én megzben számoltam bele a kezébe a pénzt, a nagyján már túl voltunk szinte, hát a nagyján nem, talán a harmadán, mert aztán ezen a ponton közöltem, hogy hát ennyibe kerül a pénztárnál, ennyi szántunk rá. És, és akkor úgy dinamikusan ott hagyjuk őket. És hát úgy nagyon nem jöttek be utánunk, mert a, ez a rendőr, hát most hívjam sorszalnak, de azt tudom, hogy a 10-15 méterenként állt egy rendőrt, ezen a bevezető úton, ami a pénztárak és a bejárat felé vezetett ami szinte együtt volt, és az biztos, hogy a filmet kétszeres izgalommal nézte végig, főleg a a társaság hölgytagjait, illetve ez az izgalom megvolt, mert ugye arra gondoltak, hogy mi iszonyúan valamilyen módon meg leszünk támadva ott már benne a moziba, úgyhogy székek alá néztek minden, úgyhogy a feleségem utólag azt mondta, hogy a filmre nem is nagyon emlékezett, mert még azon izgult, hogy nehogy betámadjanak minket már ott benne a moziba. És aztán, amikor jöttünk ki, akkor egyébként ténylegesen jöttek utánunk mindenféle életveszélyes szólamokkal, de hát, mi vagy mondjam, a hat a voltunk, ők meg hárma-négyen, mondjuk ez a dolog így aztán nem fajult el semmilyen formában, csak ez így, hát ez megmaradt egy ilyen emlékeknek a, a de világról aztán gondoltam talán élik ide.
1: Hogy hogyne, hogyne én, És majd mindjárt beszélni fogunk arról is, hogy, hogy ti a maszban ismertétek a embereket, vagy egyetem hogy működtek?
2: Voltak, aki ismerte őket, de egyébként az annyira jó, hogy ezt így elővettük ezt a témát, mert ennek aztán volt egy jó Hát azért az túlzás, hogy orvoslat, de próbálkoztak azzal, hogy hogy kitalálták, hogy egy ember maximum csak négy egyet vehet, mm-hmm. és, és többet nem vehetett arra az előadásra. Talán még aznapra se, hogyha ugyanaz a film volt, és ezzel próbálták visszaszorítani a jegyüzéreket, de egyébként egy időben tényleg eléggé el voltak szemtelenedve, és hát mind az árat eléggé felsorú volták, mind egyébként a stílusuk sem volt annyira a mozikultúrához mérhető, úgyhogy... Volt ebből probléma, persze.
1: 24 953 2407-953, egy hallgató van a vonalban. Haló?
2: Új,
10: én vagyok az. Igen. Szia, uján vagyok. Szavasz. Lehet mondani élményeket? Közismert? Ho-
1: persze. Hát ez egy olyan műsor, tudod, hogy emberek betelefonálnak és Nem elmondják mondani. az élményeiket.
10: Na, nekem gyerekkoromban egy olyan élményem volt, hogy euh, még én gyülekezű vagyok, ott a Szabadtéri színpadon volt kert mozi, uh-huh. és uh, még emlékszem, a a a Piedone Egyiptomban, vagy valamelyik apámmal ott néztük meg, de hogy uh, egyszer ott én megismerkedtem a helyi mozi üzemeltető cégnél dolgozott a hölgy, mindig a fődőbe járt, és mondta, hogy van-e kedvem kertmozit mozit takarítani? Diákként uh, mentem oda, és uh, én konkrétan azt tudom, hogy mozi egyért takarítottam mozit. Hát ott össze kellett sepenni a akkor mozit. Csikkeket, ü- üvegeket. hé, szotyi szotyi-hé, szotyi-hé. Ment a szotyi nagyon a, 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 ott, a, ott a moziban. Amit meg még akarok mondani, modernkori kert mozis élmények, hogy egyébként tavaly nyáron a telekitéren a Józsefvárosi önkormányzat szervezett 8 vagy 9 ilyen volt. Igen. Ingyenes kertmozizás volt, azt hiszem a Budapest Filmmel közösen szervezték, és olyan klasszikus kertmozi élmények voltak tavaly nyáron. Persze, hát ugye ott is ugye az es- volt egy, ami elmaradt
1: az eső miatt, de a itt azt megtartották. azt tavaly volt, vagy idén már nem volt? Mert mintha, így, így, követem nyilván a, a Józsefváros Facebookodat, és mintha emléksz meg, így feldobott ilyen betítéseket a telekitéren. Egyébként tavaly. a telekitéren volt korábban is kertmozi, tehát még, még tényleg a mozizás hajnalán, hogy, mert ugye az még nem derült ki a, a műsorból, hogy, hogy az első mozik a Magyarországon az első betítések, azok, azok szabadtéri betítések voltak, utána kezdtek el mozikat építeni, tehát előbb volt kertmozi, mint, mint másmilyen mozi. És hát a...
10: azok igazából ilyen, ilyen, ilyen vásári, bódészerű dolgok voltak az első ilyen mozik. Olvastam, írtam erről egy tükket, és utána olvastam. Tehát ez még valamikor a múlás években, igen, tett, igen. az elején ilyen... ilyen Kikiáltók voltak az utcán, akik úgy az embereket, hogy jöjjenek be, és hát ugye akkor azok még ilyen rövidebb, rövidebb darabok voltak, de igen, az is ilyen szabadtéri volt, átlagáltak az emberek is. Oké, okay, jó. Még egy élmény, még egy igen. élmény, tavaly a mipá voltam, és ott viszont szó volt erről az autósmoziról, és csináltak ilyen autósmozis hát autós koncerteket. Ugye a, a pandémia miatt, hogy tavaly nyáron volt nyitás, de hogy kitalálták, hogy csinálnak néhány olyan koncertet a Mipa előtti parkolóban, hogy bent a nagy teremben, fölépett a zenekar, volt néhány kamerás, akik élőben vették ezt, uh-huh. és uh, ahogy, ahogy volt róla szó, hogy be kellett az autó hangolni a megfelelő frekvenciára. És én egy, hát kicsit szkeptikus voltam, hogy átjön egy koncert koncertélmény, de azt kell mondjam, hogy mert ez inkább ilyen jazz volt, tehát Barabás Lőrinc, nagyon jó kis koncert volt, és hogy úgy láttad a koncertet, ahogy egyébként nem látod, mert hogy a, ugye nem volt kint, nem, nem, nem volt a teremben közönség, de hogy ugye, ugye messze is van sokszor a, a színpad, viszont a kamerások a színpadon mozogtak, és nagyon jó volt. Tehát, hogy olyan dolgokat láttál itt koncerten, amit egyébként nem. És azt kell mondjam, hogy nekem, nekem bejött. Nyilván más az egy ilyen tombolós, zsúfolásos koncert esetén, de hogy így ügyesen, házias, ügyesen házasították az autós mozit meg a koncertet.
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy hívtál, Juan minden jót. Ölele. Azt írja a hallgató az este, akkor igazi, ha műsoron a kertmozi, ez volt a csopaki kertmozi elszava. A nepperek, ír egy másik hallgató, a nepperek nagyon egyszerűen a jó helyeket drágában kellett volna adni. Egy hallgató arról ír, hogy Pince Pincefaluban működik a kult mozi, amely nyaranta kertmoziként üzemel egy kis harapnivalóval és borkinálattal fűszerezve, és hogy a puskin mozitetője is nyitható volt, egyszer úgy néztem egy esti filmet kellemes volt. Itt Megkérdőjelezem. Igen, igen. Lehet, hogy, hogy a hallgatót is, mint ahogy általában engem megszokta. a memóriám csalni. A puskin melyik is volt a puskin.
2: Az ott van a Kossuth-Lajos utcában, az egy picit visszább a Budapest filmzáltatásében, is most a, itt mozi lett. Azt
1: szerintem nem volt sohasem. Nem, nem,
2: nem biztos, és, hogy És nem.
1: akkor, amikor a 80-as években volt a felújítása a mozinak, akkor emlékszem, hogy, hogy akkor készítette Hú, ki is forgatott ott. De arra emlékszem, hogy Úrik Málik volt az operatőr, és a felújítás alatt lévő kertmoziban forgattunk egy jelentet a filmhez. Hát vélhetően Józsa Péter lángolóhold című alkotása volt az, ami ilyen 1956 os film volt, aztán, aztán nem, nem fejezte be a, a Péter, de hogy én sem emlékszem arra, hogy a, hogy a puskin az, az nyitható tetejületi van. Nem, a... biztos, hogy nem. Aztán, mit írtak még a hallgatók, most hirtelen ennyi SMS érkezett, még van a hallgatóknak tíz percük, hogyha hozzá akarnak szólni a mai Anno Budapesthez, amely a kertmozikról szól, a vendégünk Rácsik Dezső István mozigépész, úgyhogy kérdezhetnek, mesélhetnek, hallgatom Önöket. Haló!
11: Haló! 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 Haló,
1: én
9: Halló.
11: vagyok? Igen! Jó napot kívánok! Én, én már nem vagyok tiniterkuló. Azért telefonáltam nem, mert az én drága édesapám moziképész volt, és mi gyerekkoromban rengeteget, rengeteget jártunk moziba ebből kifolyólag, hiszen apának a kollégáihoz is mehettünk ingyen filmeket nézni. Apukám soka, sokat dolgozott, több moziban dolgozott, többek közt a BEM moziban is, ami még mai napig is megvan, és ebbe a, a gépházba egy csoda élmény volt, hogy felmehettünk apukánkhoz a, a, gép, tehát a gépházba, és ott láthattuk, hogy ő hogy dolgozik, sőt a azon a kis ablakon lehetett látni lent a filmet és A bátyám, aki ugye fiú részén rengeteg, felment apuhoz fönt, és érvezte ezt az egész milliót, ami ott volt, ugyanúgy, ahogy önök mesélték, hogy áttekercerték a filmet, vitték tovább, akkor ott fény kellett ráadni, apu magyarázta, hogy uh-huh. tehát ott azért voltak szakmai tudást igénylő szeladatok is, hát egy moziképésznek kellett legyen. A Puski pedig én oda jártam a közelbe a gimnáziumba, és sokszor bementünk iskola után abban a csodaszép moziba. És emlékszem, hogy a, a harapkédi című filmet ott láttuk, de én ott félig becsuktam a szememet, mikor nagyon rémes jelenetek voltak.
1: Hát na, na Persze, <gül> hát én is felugrottam, amikor...
11: szerettem volna mondani, hmm? ez egy nosztalgia, hogy még a Ben mozi mindig megvan.
1: Igen. Köszönjük szépen, hogy hívott.
11: Köszönöm,
1: Figyelj, Dezső, Ég, azt írják a hallgatók, hogy ne égessük magunkat. A puskinnak nyitható volt a tetője. Nyitható volt a teteje? Igen. És egy másik hallgató is azt írja, hogy a puskin nyitható volt, a körülete lévő ház udvarára nyílt a tető. Jó, akkor, akkor nem csináljunk mi sárt, ha ennyire nem tudjuk. Hát, akkor...
2: Utána nézünk majd ennek. Egyébként gyakran mm. nagyon sok moziról felröppen ez a hír, és a múltkor pont valakivel szálltam vitába, a vörös csillagot illetően, mert ő Bátig állította, hogy nyitható a teteje. És hát miután én ott is dolgoztam, hát tudtam, hogy nem, és aztán végül szerencsére abban nekem igazán voltam. Most dolgoztam a Puskinba is, de én nem emlékszem arra. Hát, de, de utána nézünk, úgyhogy
1: köszönjük de ha, a, de ha, hát figyelj, a, a Ezt ugye múltkor egy, egy, egy orvosbarátommal beszéltem, aki azt mondta, Mondta, hogy a, a betegnek mindig igaza van. Azt hiszem, hogy a hallgatónak mindig igaza Így van. Igaz. Tehát ezzel nem tudunk vitatkozni. Köszönjük szépen. Egy hallgató azt kérdezi egyébként, de ez technikai kérdés, hogy SMS helyett mellett nem lehetne, hogy e-maileket is fogadjanak, Hát nem gondolkoztunk még ezen, igazából sort kell csinálni, és szerintem nem mindig e, e, Dániel azt írta, hogy más se hiányozna. E, van hallgatunk? Nincsen, csak közben még itt volt a, a felirat. A 2406-953, tehát a 2407 szép, lassan a az Anno Budapest. Dezső úr nevét nem értettem, van egy mozis Facebook oldalán, köszönöm. Dezső úrnak a neve Rácsik Dezső István, és... Dezső, most ezért... Dezső
2: mozis a címen üzemeltetek egy kimondottan az analóg mozizással kapcsolatos oldalat, úgyhogy sok szeretettel várok mindenkit. Köszönöm a reklám lehetőséget, de igen, tehát ott, ott lehet ezt követni majd.
1: Hogy a következő kérdés az, hogy, hogy miért akarsz még mozit nyitni, vagy érdemes? Vagy mi most a terv?
2: E, mozit nem szeretnék nyitni, és igazából nem is hiszem, hogy tudnék mozit nyitni. Itt a cél az, hogy most már egy közel száz darabos gyűjteménynek vagyok a gyűjtemény? Hát igen, mozigépek, tekercselők, különféle mozitechnikai relikviák plakáttartók, szemetes kukák, hangszórók, tehát gyakorlatilag minden olyan, ami a mozizással kapcsolatos mm-hmm. volt, és itt az volt a cél, hogy a 70-es-80-as évek hangulatában mind egy kertmozi, mind pedig egy teremmozi berendezésre kerüljön, és én ezt csináltam meg. Annyira autentikus lett egyébként, hogy például az oldalfalak a nézőtéren, illetve az előcsarnokban a Budafok moziból kerültek be szerelésre, tehát hogy minden eredeti ebben az egészben, és nagyon pici minden, mm-hmm. de a cél az, hogy egy időszakos kiállításként be tudjam mutatni az meretnek hogy valamikor hogy működött a, a mozizás.
1: és ez hol van
2: ez budafokuson 22. kerületében
1: aha de akkor egyelőre még nincs nyitva, tehát
2: nincs, ez még hát talán egy két év, mire elkészül.
1: De nem lehetne, nincs valaki, aki így, így rámozdulna, vagy, vagy helyet biztosítana, vagy azt mondaná.
2: Igazából ez nekem egy hónap is. Lehetne egy mozit a, találni? Lehet, hogy lehetne, voltak is ilyen elgondolások. Többek között én annak idején a TT mozit szerettem volna ott Budafokon szintén, vagy hát az már nagy TT uh-huh. megnyitni. És voltak is ilyenre nézve próbálkozások, de sajnos nem kaptam rengedét, és végül magát az épületet is lebontották. Közben meg megnyílt a kampóna. Mint multiplex, úgyhogy ott is gépészkedtem, és, és sajnos, sajnos nem volt lehetőség. Rengeteg pénz kellene ahhoz, hogy ez, ez rentábilis legyen, vagy egyáltalán felépüljön, arról meg nem is beszélve, hogy hihetetlen mennyiségű engedékel hozzá. Tehát, ha, ha most valakinek van több milliárd forintja, akkor jelentkezzen is szívesen, de Na. nagyon nehéz.
1: És hogy, hogy van még valamit így érdemes megmenteni, vagy, vagy, vagy mentésre vár?
2: Mindig van, most már pont ez a probléma, hogy hely hiány. de amúgy mm. egyébként, egyébként lennének elgondolások, igen, még van egy-két betűtőgép típus, aminek nyilván örülnék, van egy-két egyéb más berendezés, ami kicsit emelné a hangulatát ennek az egész milliónek, amit kialakítottam, a helyhiány az, ami egy kicsit nehézkesé teszi ezt.
1: Mert ugye itt most volt egy kis filmtörténeti beszélgetés része is a, a műsornak, hogy, hogy érdemes ilyen filmeket vetíteni, meg, meg kell olyat, ami nem akciófilm, de hát azt hiszem, hogy a Ben példája az pont azt jelzi, hogy, hogy igen, az embereknek szükség van arra, hogy, hogy mondjuk tényleg adott esetben Tarbila bármelyik filmjét ne otthon tévén nézzék meg, akármilyen széles képernyőn, nem bejönnek egy moziba.
2: Megde- Bent, hogy ahányszor 35mm-es volt vetítés, ráadásul különleges filmeket játszottunk, amikor megnyílt ismét a ben, például a jó, a rossz és a csúf, mint filmalkotás volt vetítésen, és hát, hogy mindig telt házzal. De hát tehát én nekem mindig az az álmom, hogyha csinálnék egy ilyen mozit, azt tényleg úgy csinálnám meg, mint annak a régi, klasszikus uh-huh.
5: mozinek a hangulata. Én
1: biztos beülnék. Egy hallgató van a vonalban. Haló!
5: De Vapfizorszáj el a Összadok
1: gyors és rövid.
5: Na, csak annyi, hogy én a szerekben mozgépésztem folyamatot végeztem, aztán a honvédség központi Pimlak tárából kipeltük a tekeszeket ki a Budajösi útra. Hát nem volt egy nagy élmény, mert amúgy rettenetesen nehezek ezek filmtekercsek. Na most, hogyha három részből volt, hát akkor szakadtá, az biztos. Értem. Na a lényeg az, hogy úgy lehetett moziképész az ember, hogy azt kellett megjátszani a politikai oktatáson, hogy jó eztás vagy, és akkor nem megvédelmi tanfolyamra, meg géphústás tanfolyamra küldtek, hanem moziképésznek, uh-huh nagyon jó volt, mert ott nem kellett semmitre
1: csinálni. Nyilván, és ezt nyilván viccben mondod. Elköszönök, mert itt van egy másik hallgató. Szevasz. Jó,
5: szevasz.
1: Kedves hallgató, van másfél perced. Egy haló.
12: Vagyok. Mond. Lehet mondani? Igen. Hello, igen, akkor szervusztok, és azokat a hallgatokat üzvözlöm, és a többieket is, akik 1950 környékén Gyulán még élvezték az azóta nem végiben elhúnyt Nagy István moziképész áldásos munkáját, a Békesugár úton, valahol az otthon kávéház épületében volt a mozi, és akkor ezt a pár pillanatot kihasználom arra, hogy ugye ott egy szakérettségiző mérnök képző szakérettségiző tanfolyamon, persze csak érettségiről volt szó, és részt vetted a Nagy István, alapjába véve ez volt a célom, meg az a célom, hogyha esetleg azon a számon, ami megvan a stúdióban, visszahívnának a ma még élő tanúk, és hát különösen esetleg a családjára is emlékezünk, mert unoka,
1: lánya, hát továbbra is boldogan élt Gyulán. Köszönöm, szépen. Köszönöm szépen. Viszont hallásra, szervusz! Mindjárt, szervusz. Aki tehát be akar szállni ebbe az emlékezésbe, akkor hívja a Klubrádió számát, még egy ideig itt van velünk Erdei Tünde, és akkor meg tudja mondani a kedves aggatónak a telefonszámát, A műsorszerkesztője Árva Brigitte volt létrehozásában segítségemre volt. Kemény Dániel Káshúan, Kardos József, és köszönöm szépen a műsor vendégének, Rácsik de mozigépésznek, hogy itt volt velünk, keressék az oldalát, menjünk együtt moziba, ez volt az Annó Budapest, V-hallás.
5: Igen, igen, igen. Jó napot kívánok!